0: Então, vamos lá. Boa noite, meus queridíssimos amigos. Estamos de volta para mais um Real News. Esse programa que é oferece gente Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quiser dar aquela manutenção no seu trator, porta-se, ele e massa-inferno, som John Deere ou Caterpillar, vem para Tratores Teixeira. Só a Tratores Teixeira, além da manutenção, você vai provar aquele cafezinho. Que, aliás, ó, é o melhor cafezinho da região. Lembrando que a Tratores Teixeira fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba Rio Grande do Sul. Trator Teixeira, seu trator, nosso problema. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, estou pixelizado, qualidade de imagem deprimente, ou seja, parece um verdadeiro programa da direita verdadeira. Estou né? aqui com o meu Ricardão, com o meu Pedrão, aqui para comentar aqui esse diário da quarentena, segundo dia de quarentena, todo mundo passando mal, calor, em casa sem fazer nada. E eu já vou começar... é o seguinte... Eu vou começar... a pauta também... eu vou começar sobre China e Eduardo Bolsonaro... mas não vou começar sobre isso. Vamos começar sobre o panelaço de ontem. Eu quero saber o seguinte... hoje... nenhum agente político... em especial do governo... mencionou nada sobre os panelaços. Digo mais... não houve ninguém... Assim, toda aquela turma das redes sociais... da bolsonarista... comemorando... nossa... acabamos com a esquerda... chupa a esquerda... tomou um baile... Para eles que imaginam que vamos ver têm acesso ao coração da população, porque o Bolsonaro, a representação do homem brasileiro, um susto ontem. Queria saber de vocês qual balanço que vocês fazem aí dessa disputa de panelas.
1: É, posso começar, então? Realmente, eles não cantaram vitória. Né? Era até de se esperar, sabendo que eles fizeram aquela boa manobra de guerra política, de tentar misturar os panelaços. Mais cara, a governança é o Correndo. Mas uh, o fato, como a gente <risos> já imaginava, tem uma. Peraí que a gente vai falar daí no
2: pistol. Tem um. <risos> é, cachorro, inclusive com um latido muito sinistro, né? Uma cena. sinistro. Eu me assustei. A pesquisa,
1: né? Saiu uma pesquisa hoje e, aparentemente, acho que tem mais uma para sair tá, amanhã, que já começam a mostrar a queda de popularidade do bolsonarismo que o, que o panelaço reflete, né? Uh, o, as pessoas que apoiam o governo que acham que a administração está boa ou ótima foram para 25% então você tem aí uma bela queda mas o mais uh, assustador é a diferença entre as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra uh, o Bolsonaro né, o impeachment do Bolsonaro essa é uma diferença de 0,5% essa é uma diferença muito, muito pequena ou seja, a diferença está na margem de erro né? então eu acho que é justamente por isso que você não teve uma grande comemoração. Né? Imagino que eles não estejam comemorando, eles não estejam falando no assunto para não incentivar ainda mais uh, a ira das pessoas. Né? Até porque, num momento de crise, a última coisa que as pessoas querem ver é o Bolsonaro preocupado com a própria imagem, o bolsonarismo preocupado com a própria imagem e dividindo um país que já está dividido. Eles têm que uh, realmente estar cuidando do, da população
0: brasileira.
2: É isso que a população quer ver.
0: Ricardo Almeida. É,
2: só, só fazendo aqui uma observação, eu estou escutando os áudios dos meus nobres companheiros de uma maneira muito esquisita. Né? Eu ouço a voz do Pedro bem metálica, distante. Eu vejo o Renan como se fosse uma coisa laranja, quase uma espécie de abóbora, um negócio, uma entidade laranja, meio partido novo. Mas vamos lá, vamos fazer o um comentário. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que essa foi a, a primeira clara derrota do Bolsonaro em uma manifestação política espontânea. A manifestação aconteceu, ela foi muito espontânea. É, quem viu o panelaço, os dois panelaços que aconteceram ontem, notou que o primeiro foi mais forte do que o segundo. Parece-me que em, em algumas poucas regiões apenas o panelaço pró-Bolsonaro foi mais forte do que o primeiro, mas de modo geral o primeiro foi mais forte é, e isso aponta a primeira derrota clara dele, porque a, a esquerda tentou, uh, no período do contingenciamento das verbas para a educação, a esquerda ensaiou um retorno às ruas, fez uma manifestação, a primeira manifestação que a esquerda fez nesse sentido foi forte, né a segunda já foi mais fraca, mas acabou que foi uma pauta que não vingou. Primeiro que a pauta uh, desapareceu, com a quantidade das notícias que se sucedem, e, segundo, que o próprio contingenciamento, depois ele foi revisto. Então, a pauta inicial ela acabou se diluindo. E, e, desde então, a esquerda não havia é, dado nenhum golpe no Bolsonaro. Esse panelaço foi seguido. Ainda que é, alguns liberais tenham participado dele, que a gente não possa caracterizar como uma manifestação exclusivamente da esquerda, é, o sentido, o intuito acaba favorecendo a esquerda, dado que existe uma oposição entre a esquerda e o Bolsonaro, um antagonismo entre a esquerda e o Bolsonaro. Então foi uma vitória política real. Eu acho que eles sentiram isso, eles estimaram isso. Mas eu também acho que qualquer tipo de precipitação neste momento dos dois lados será prejudicial para o lado que se precipitar. Do mesmo modo que foi prejudicial e é prejudicial a imagem do governo Bolsonaro, quando, num pronunciamento público a respeito do coronavírus, ele perde tempo atacando governadores, ele perde tempo falando de Vera Magalhães, ele perde tempo falando da mídia, e isso é visto pelas pessoas como um diversionismo, né, como um momento inoportuno, dado que o presidente deveria estar preocupado com a situação de saúde dos brasileiros e não ficar em as políticas, nem se defendendo, nem atacando ninguém. Então, há uma percepção natural de que é inadequado fazer isso. Também a precipitação política em capitalizar esse momento de fragilidade da nação como um ataque a Bolsonaro pode ser prejudicial àqueles que são oposição de Bolsonaro. Eu acho que é preciso deixar o processo correr de forma mais natural possível. Ver o que o governo efetivamente vai fazer nessa situação de crise. As medidas que o Paulo Guedes colocou, são medidas razoáveis, infelizmente, como eu falei no mês passado, elas são insuficientes para conter a disseminação. Ou seja, a disseminação vai acontecer no Brasil a contrapelo das medidas que foram estabelecidas pelo executivo. Ou seja, vão ter essas medidas e a disseminação vai acontecer do mesmo jeito. Hoje mesmo o Brasil já teve número recorde, né, de casos confirmados, uh, bateram já, salvo engano, seis mortes, não sei se foi 6 ou oito mortes, então a gente já está começando a falar do número que se aproxima de 10, em termos globais isso é muito pouco ainda, uh, só para efeito de comparação, o, HN, o H1N1 matou, na época que houve a epidemia no Brasil, matou 2 mil pessoas e infectou 60 mil, uh, foram esses os números. Então, aqui o coronavírus ainda está bem distante uh, desse número. Então, a gente não pode nem dizer que nós estejamos uh, numa, no, no vértice de uma catástrofe, nem nada parecido com, com isso. Só que é, é aquela coisa, à medida que o tempo passa, os números vão aumentando. E por progressão matemática, por progressão exponencial, uh, e sem a contenção severa, que talvez a logística do Estado brasileiro não permita fazer, esses números vão aumentar muito. E aí o resultado da crise vai depor claramente a favor ou contra o governo. E também a ação dos governadores e dos prefeitos será avaliada neste processo. Porque também não dá para é, avaliar a ação do governo sem um termo de comparação. Porque aí vem o problema político clássico. É, se o governo agir de forma ineficiente para conter o vírus mas se todos os outros poderes, todos os outros entes federativos também agirem de forma ineficiente nos seus respectivos contextos, então, politicamente, a coisa fica meio que equalizada, porque os bolsonaristas vão ter um argumento, eles vão dizer, não, mas to todo mundo está agindo mal, não é uma culpa específica do Bolsonaro, não é responsabilidade específica do executivo, e aí os gestos de negligência que ele fez, como, por exemplo, ter ido às manifestações, apertado a mão de todo mundo, ter falado que, ah, não, isso teria, esse é um grande exagero. Essas coisas acabam se diluindo. Só que eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu, por exemplo, já estou vendo é, alguns governadores e prefeitos tendo ações mais efetivas do que o governo federal. Né? Então, por exemplo, lá, lá na Bahia já foi anunciado, não sei se vai ser verdade ou não vai ser, mas foi anunciado, é, que será construído um hospital vai ser inaugurado, construir e inaugurado um hospital por conta desse surto de coronavírus. Isso quem está fazendo é o governante de lá, que é do PT. <risos> <risos> Talvez, mas assim, foi anunciado. Entendeu? Eu, eu digo o seguinte, há, há um esforço nesse momento, e eu, eu acho que é um esforço bom, um esforço positivo, é, dos governantes, prefeitos e governadores, eles começarem a disputar para ver quem consegue dar uma melhor resposta à crise? Porque quem conseguir dar uma melhor resposta à crise vai projetar o seu nome nacionalmente. Isso é, isso é natural. Isso é A partir do momento que os números explodirem, se tiver um lugar que o número não está explodindo tanto quanto nos outros lugares, esse lugar vai ser falado, todo mundo vai comentar nas redes sociais, e o sujeito que foi responsável pela gestão, pela logística daquilo ali, vai aparecer no cenário nacional. E isso, isso, isso é um fato já, para mim, um fato já dado. Então, o que é que qual é o ponto aí? O ponto é deixar o processo acontecer naturalmente aguardar a resposta do executivo e na medida que as coisas se derem ou seja, na medida que o processo ocorrer de contenção ou de não contenção as respostas serão politicamente avaliadas é, então assim, o panelaço indica uma coisa, mas é necessário não ter precipitação nem nos atos nem na análise
0: nesse momento e
2: cara, Olha uma só. coisa não,
0: não Você que eu ia... eu tenho... fala que.
1: Só que eu queria lembrar o seguinte, uh, panelaço em casa não tem mortadela, né? Então a gente via aquelas manifestações da esquerda, que eles lotavam a polícia de gente, mas todo mundo sabia que aquelas pessoas estavam lá não espontaneamente, elas estavam pagas para estar lá. O que a gente viu foi uma uma militância espontânea, não foi a esquerda organizada, não foi a esquerda top-down, verticalizada, foi horizontal. E eu tô aqui, eu abri a pesquisa, né, para a gente pegar os dados direitinho e passar para as pessoas, a gestão de Bolsonaro na crise do coronavírus está sendo reprovada por 64% das pessoas, ou seja, tem muito eleitor do Bolsonaro que está puto com a brincadeira com pouco caso que ele fez da crise, né? E aqui o número de novo então 45% a favor do impeachment. É, cara, e a economia também há um mês atrás 50% das pessoas tinham expectativa que a situação melhoraria e agora isso já caiu bastante né então o bolsonaro vai ter uma como diz o queiroz eu sempre gosto de repetir aqui uma pica do tamanho da das galáxias né? uma pica do tamanho de um bonde aí para lidar <risos>
2: O... Não, e não, isso é verdade, realmente é, acontece esse fenômeno, é, eu vi a live do Bolsonaro e eu vi muitos comentários de pessoas que eram eleitores do Bolsonaro, comentários em tom de apelo né, para o presidente, pessoas pedindo fecha as fronteiras, feche os aeroportos, tem que fechar tudo... Meu Deus, presidente, nos ajude, nos acuda. Então, existe esse apelo do eleitor dele. E se esse apelo cair no vazio, ou seja, se as medidas não forem muito efetivas, muito sérias, e se em algum tipo de estabilização ou de redução sensível da curva de crescimento do vírus, com certeza, esse número de 60% que desaprova a ação do executivo quanto à crise, vai aumentar. Vai aumentar para 70, vai aumentar para 80. Vai ser proporcional, uma correlação que a gente ainda não sabe, com o próprio aumento do número de infectados. Isso aí, pra mim, é um fato também.
0: Pessoal, tá bom o áudio para todo mundo? Tá todo mundo se ouvindo? Legal?
1: A Teresa Tereza tá falando que tá horrível o áudio
0: aqui. É, para mim, tá tudo. bem ruim.
2: Eu não sei se tá bom pro pessoal aí.
0: É, o áudio é uma... É, fazer essas coisas desse jeito é uma merda, cara. Eu, eu, eu até queria fazer um do meio antigo lá, pega a corona mesmo, foda-se. A vai morrer um dia mesmo. É... Ah, não, não, não,
2: não. Arrematando esse assunto... <risos> Vamos tô... ser sozinho.
0: Arrematando esse assunto, é... eu acho que o Bolsonaro, ele... Ele... Desde janeiro, né? Você tô... imagina que um chefe de Estado, ele tem um setor de inteligência, né? Você todo mundo trabalha com inteligência. O Trump e o Bolsonaro, por questões diversas, eles trataram esse assunto sem dar o devido peso que ele teria, essa questão do coronavírus. Um com uma questão eleitoral imediata, outro com uma questão eleitoral antecipada. O Bolsonaro fica antecipando 2022 o tempo todo. Ele está permanentemente falando de reeleição e permanentemente sob ameaça que vão tirar ele, que ele é o povo e tal. Eu reparo nisso porque todo mundo que. Uh, não antecipou o debate, ou que vem de uma vitória eleitoral recente, tá buscando um caminho, mesmo um caminho errado. A gente pega, por exemplo, o Boris Johnson, ele acabou de ganhar a eleição, tá todo empolgado, tá aquele cavalo fogoso quer mostrar resultado, e saiu com aquela tese maluca, falou vou botar a para tudo isso, tudo aquilo. Não deu certo voltar atrás, mas tá lá buscando, tá dando atenção ao tema. O que eu fico vendo é que, da forma como tá, uh, meu áudio tá ruim, tô falando. Tá ruim o áudio? Tá ruim?
2: Pra mim o seu áudio
0: está razoável. É, então voltando. Da forma como tá, eu acho que o dano já foi feito. Eu acho que. É... Aqui, pra vocês entenderem meu ponto de vocês. É um
2: caminhão gigantesco, é um tanque.
0: <risos> Melhorou? Então, voltando. O, o, a Gente, não não tem porque o teclado fica um type-tech aqui no negócio. Voltando aqui, o... essa pesquisa mostrou uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, a gente tem o Bolsonaro reprovado aí por coisa de 40%. Uh, porém, 44% da população, já de acordo com essa pesquisa, já cogitam a possibilidade de são favoráveis ao impeachment. Ou seja, quem reprova não apenas considera que o governo não está indo bem, esse cara já quer o Bolsonaro fora. E esse é o problema do tipo de política que o Bolsonaro está adotando. Quando você está um tipo de política de escolher um nicho pequeno e adotar, através desse nicho, uma guerra total com todos os outros nichos da sociedade, óbvio que vai dar merda. Óbvio que vai dar merda. A questão central é, você está tratando o restante da população como adversário. E essa população, uma hora, dependendo do gatilho... É, por exemplo, se você é um cara de esquerda, o gatilho já está dado na própria eleição do Bolsonaro. Se você é um pequeno empresário que estava esperando que a economia andar, virou o ano, não andou nada, você já começa a ter os gatilhos. Agora, você é um cidadão comum alienado na política, não trata de política. De repente você vê a atuação do cara num negócio que pode matar tua avó, tua mãe, você fala, mas que caralho é esse? E os gatilhos estão sendo dados um atrás do outro. E agora a gente está chegando nessa situação. Eu, assim, essa, essa, esse panelaço de ontem, obviamente ele se negociou com a esquerda. Vamos lembrar que é, havia uma manifestação convocada pelo Boulos, por dia 18. Ou, ou seja, a origem dele vem da esquerda. Só que pelo fato das pessoas estarem em casa, que é uma coisa completamente nova, você vai fazer com que as pessoas pensem sobre o... A única coisa que elas podem fazer é refletir, assistir Netflix, fazer sexo, assistir TV, jogar videogame, elas precisam, e muitas estão refletindo e estão vendo que o que está acontecendo aqui está botando pânico nelas. Eu acho que essa é a grande novidade no jogo, e eu acho que é uma novidade perigosa no jogo para o presidente, que ele não deve subestimar. Quem rejeita o governo dele está rejeitando para um senhor caralho, está rejeitando muito. É, isso a pesquisa não, não capta naquele o ruim ou o péssimo, mas o que está captando é 44, metade da população que é o impeachment do cara. Isso não é normal. Uh, Querem algum comentário sobre isso ou passa a próxima pauta?
2: Pimbaço, já chegou um pimba aqui do Flávio Almeida que o Riso mandou, eu acho que é pra eu ler agora. Flávio Almeida dou 50 reais. Gente, estou impressionado com o esforço de divulgação do MBL Nacional, que o MBL Nacional está fazendo. Vocês são 10, manda um abraço para o meu tio aí que está assistindo o Cu Cabeludo olha só, o Cu Cabeludo está, está sendo visto pelo tio do Flávio Almeida, espero que ele faça um bom proveito pois é caríssimo Flávio é, é, o MBL está fazendo tudo o que é possível para divulgar, assim, essa pauta está tipo 100% no MBL os grupos do MBL falam disso aí o tempo inteiro e não é exagero nem monomania, é, é a pauta do momento, é só assistir a Globo é só ver o jornal que você vai ver que o foco é esse aí, a gente já vai estar tá fazendo isso, vamos estar tá fazendo outras coisas é, vídeo de divulgação de medidas profiláticas tudo vai sair muita coisa aí ainda do MBL
0: pessoal, eu vou, eu vou ler um negócio aqui para vocês agora no meio do News eu recebi de um perfil no Instagram aqui que chama Questionando Tudo, é um rapaz que é fã do Arthur fã do MBL, ele era bolsominion e fã do Arthur Conforme ele começou a ver os vídeos do MDM, ele foi mudando de postura e foi vendo que não dá pra ser bolsominho. Eu vou ler o que ele disse. Ele assistiu o ficheiro de hoje. Provavelmente assistiu também o vídeo meu de ontem. E eu vou ler o que ele falou. Boa noite. No início da semana, tive alguns desentendimentos com a minha mãe, porque ela acreditava que o corona era alarmismo puro. Ela é do grupo de risco e estava pegando transporte público sem necessidade. Eu temia pela vida dela, literalmente. Fui mostrando vídeos e posts de vocês e, claro, de especialistas como o e pouco a pouco ela foi abrindo a mente. Hoje ela está consciente. Obrigado mais uma vez, pois vocês podem ter salvo a vida da minha mãe e de muitas outras. Este é o resultado. Ó, só isso aqui vale muito mais do que tomar porrada em rede social de vagabundo, é, mínimo, imbecil, de Rodrigo Constantino, essa gentalha do caralho. Porque isso aqui é resultado real na vida das pessoas. né? Assim como a, a maldade desses caras é resultado real terrível, na vida das pessoas que acreditam nas merdas que eles falam. Essa galera é completamente doida e responsável. É o
2: Olavo,
0: né? Tipo o, o Olavo que
1: falou que pegou coronavírus e se curou sozinho há dois meses atrás, vocês viram isso?
0: Sim. Sim. O Olavo falar isso, vocês sabem por quê, né? O lance do Olavo é que ele dá a entender que os chineses, na verdade, tentaram matar ele primeiro. Vocês conhecem o Olavo? Vocês sabem como é que é a cabeça dele? Tudo é conspiratório, tudo envolve Sim. ele. Outro, outro dia, faz um tempo, ele falou que ele era o homem mais perseguido do mundo, né, é. no, no, desde Jesus Cristo nunca um homem foi tão perseguido quanto Olavo de Carvalho, é um no um maluco.
1: Mas ó, deixa eu, deixa, deixa eu falar um negócio, uh, logo no começo do, do coronavírus, né, eu vi eu lá, quando tava tudo ainda muito na questão da especulação, que nem, nem chamava coronavírus ainda, chamava gripe de Wuhan, né, Uh, já estava vendo no forchan umas coisas, né, o forchan é sempre muito conspiratório, que tinha um laboratório viral em Wuhan e não sei o que e que poderia ter sido um acidente que era uma arma química, uma arma biológica que tinha vazado e não sei o que mas saíram uns papers agora muito bons que mostram né, eles começaram a analisar o genoma do vírus e eles estão mostrando que assim, não existe traço de uh, manipulação humana que é realmente um vírus acidental né, o, o paper é bem bacana, depois se vocês quiserem até a gente dá um jeito de divulgar para quem tiver interesse, eu vejo com o como é que a gente faz eu mando para ele, não sei mas que eles analisaram o, o genoma do vírus e é uma coisa acidental que podia acontecer em qualquer lugar né, que não, não é realmente uma, uma arma biológica e essa tese da arma biológica uh, vai caindo por terra então é, é sempre bom né, para quem Uh, tem um, um pezinho na conspiração, tentar ir atrás nesse tipo de coisa. Eu sei que, infelizmente, às vezes, a maioria das pessoas acaba não acreditando quando vê a evidência, mas tem evidências bem uh, fortes aí, bem consolidadas, estudos bem sérios, mostrando que o vírus é uma fatalidade e não uma arma
2: biológica.
0: Ricardo?
2: É, então... É, não, é, é o, o que chama a atenção sempre que você vê essas teorias da conspiração é o seguinte, né? Assim, os maiores especialistas, pesquisadores masterminds da geopolítica eles não notam a, as conspirações. Aí vem o seu Zezinho que assistiu um vídeo de um cara que acha que a Terra é plana e aí ele fala e ele descobriu a conspiração. Quer dizer, o Partido Comunista Chinês é muito idiota, né? Porque... Um brasileiro do interior da Bahia descobriu a conspiração que mais ninguém descobriu? Mas é um, <risos> pouco, um pouco inverossímil acreditar nisso. Isso é tão inverossímil quanto acreditar que todas as nações, todas as grandes nações do mundo que estão desesperadas, fechando, fazendo quarentena, fechando, fazendo diaba 4 para impedir ou reduzir a disseminação do vírus, todas elas estão fazendo isso só por histeria. Não tem motivo, não. É um medo assim. Mas ficou com medo. Ah, tinha uma gripe, aí me assustei. Mas, pelo amor de Deus, pensar um segundo nessas hipóteses e você vê que elas são descabidas. Tem um pimba aqui do Yuri Cordeiro. Como, como é que vai fazer? Eu vou lendo os pimbas, é porque o Riso está mandando pimba. Eu vou lendo e a gente vai falando como é que vai funcionar é a dinâmica, isso? Você, você comanda aí. Mas vou ler, já está o pimba aqui na minha frente, vamos lá. É, vamos lá. Yuri Cordeiro, dou R$ Ficheiro de hoje foi um dos melhores da história. Já divulguei. Muito obrigado, eu lhe agradeço também pelo Fred. Se ele estivesse aqui, provavelmente ele não agradeceria, porque o Fred é antipático. Mas é, eu agradeço o nome dele. É, e foi, foi um, um ficheiro bacana mesmo. Eu gostei de ter feito assim, eu tirei muita informação deles, teria que ter muito mais coisa ali dentro mas como esse assunto vai ficar aí, eu acho que os próximos ficheiros de alguma maneira vão ter a ver com corona e tal tem uma galera nos comentários que está dizendo que é exagero mas eu, eu não me preocupo com esse pessoal daqui a três semanas eles vão ter uma outra opinião
0: vamos lá, querem ler mais uns dois pimbas aí a gente vai, porque teve pimbaço tal a galera tá pimbando com gosto aqui
1: Teve um do, do remédio, Ô, acho que a galera quer falar bastante de, desse assunto. O pessoal estava pimbando. Ô, de hoje, o Riz é que manda,
2: mas... Então. eu li os que ele mandou aí. Ô, Riz, manda aí mais, vamos
1: lá. Tô falando que foi a Débora Barbosa que descobriu a conspiração e vocês não querem falar <risos> o nome dela, porque a MBL faz parte de uma <risos> outra conspiração.
2: Grande Débora Barbosa. Aliás, eu vou depois olhar por curiosidade o que, é que ela está falando a respeito do coronavírus, né? porque ela deve ter uma teoria muito interessante sobre isso. Leonardo Simões Botter, em pimbou, R$ 5,00. Dá uma olhada numa notícia da Fox News que encontraram um tratamento efetivo dos sintomas e que já está no ponto de debate se vai ou não ser patenteado. É, eu, eu não vi essa notícia da Fox News, mas eu vi já saindo em diversas fontes diferentes uh, um prospecto de que o, o remédio cloroquina, é isso? Hidrocloroquina? É, é, funciona para os casos de coronavírus. Eu, eu não sei os detalhes, eu acho que o Renan está sabendo mais isso aí do que eu.
0: É, o, o, esse basicamente é um remédio dos anos 40, foi feito para a malária, ele tem uma, enfim, aqui não sou químico e nem bioquímico, nem nada, nem médico, mas eu vou usar o, meus parques de conhecimentos. Ele é a base de zinco. E ele basicamente enche de zinco a célula e faz com que os conectores do vírus não consigam atuar nos ribossomos da célula. E, enfim, ele é um remédio já clássico. Só para você ver, a patente dele já venceu, já caducou, então qualquer um pode produzir ele pode produzir massa, então, enfim, você consegue ter um esforço rápido, caso ele seja, se não a, a cura, eu acho que não é a cura, mas um tratamento eficaz para reduzir os efeitos do coronavírus, é, é, em isso sendo provado, eu acho que dá para administrar tratamento com ele, e isso ajudar a reduzir os impactos do coronavírus. O, que, o fato é, na França, eles já estão utilizando ele. Né, ou, acabaram de mandar para a gente um paper bem curto, bem pequenininho, é, dos médicos franceses, já montando ele como receita, na China já utilizaram o RAM como rece ele receitado, ele apresentou efeitos. E eu acho natural que ele comece a ser usado nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele tem nas farmácias, só para vocês verem, eu fiquei sabendo disso aí ontem, é, mandei meus pais comprarem, aí eu fui comprar agora hoje numa farmácia perto do escritório do MBL, já não tinha. Então tá rolando um buzz em cima disso aí. Uh, acho legal comprar aqui na mão. Ele tem efeitos colaterais, tá? Não sou médico aqui, novamente não posso receitar nada, mas ele tem efeitos colaterais, uh, então só usem, né? De acordo com. Tenta ouvir um médico, de fato, alguém que possa passar aí para vocês a posologia do remédio, mas uh, só usem é. e de fato você apresentar sintomas.
1: É, não, tem que, tem que lembrar, Renan, né, que isso é um teste ainda, está em, tá em estágio de teste, teve um, um grupo de médicos franceses que está testando, o cara é bem sério, o cara é, é PHD e, e já tem várias patentes de teste e tudo, só que assim, eles fizeram um teste com cem, seis pessoas e essas seis pessoas aparentemente se curaram, né, e o, o remédio não tem ação profilática, ou seja, ele não impede que você pegue coronavírus, mas ele atua, como ele atua na reprodução do vírus, ele dá uma chance para o seu sistema imunológico combater a infecção, é uma outra coisa que a gente precisa lembrar, o Trump até comentou hoje sobre uh, esse remédio, né, que eu não consigo pronunciar também hidro, não sei das quantas aí mas uh, o FDA né, que é o Food and Drug Administration do, do agency, desculpa, dos Estados Unidos que é a Anvisa americana foi lá e falou, não Uh, o remédio é aprovado e é liberado para tratar malária. Ele não está aprovado para que os médicos americanos comecem a ministrar para coronavírus. Mas o fato dele já ser, uh, como é que eu posso dizer assim, um remédio que o FDA já liberou para uso humano, então ele só precisa que a eficácia seja comprovada no tratamento de coronavírus, e aí ele pode ser uh, distribuído para a população. Ah, chegou um pingão vamos também. lá. Mais dois pimbas.
2: Opa! Pimbaço do Renzo Seulin. R$ reais. Qual a opinião de vocês a respeito da veracidade dos números dos casos do coronavírus? Sou de uma cidade do interior, onde a circulação de informações é bem maior do que dos grandes centros, e por aqui os números estão muito distintos. Então, Renzo, eu acho que está tudo subnotificado, porque não estamos fazendo testes com quantidade suficiente. Parece que agora é, os testes vão poder ser feitos é, nos, nos hospitais públicos. Eu vi uma notícia a respeito disso. Mas, assim, eu acho que está subnotificado. Eu acho que tem mais casos no Brasil do que está aparentando. E, assim, esse problema de subnotificação não é um problema exclusivo do nosso país, né? Esse é um problema geral, por quê? Porque o, 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 tem muita gente que é assintomática. As pessoas que são assintomáticas, elas não, não, nem saem da, de casa delas para serem testadas. Então, não, já não vão ser testadas. Pessoas que têm sintomas leves, é, provavelmente não vão conseguir distinguir coronavírus de gripe. Então a pessoa vai dizer, ah, não, eu tô meio resfriado, tá, mas não tô com febre, não tô com falta de ar, então não tô com coronavírus, porque o sintoma dele é leve, então ele também não vai fazer o teste. E daí você tem uma subnotificação geral, isso que faz com que as pessoas circulem muito mais do que se elas soubessem que estão contaminadas, porque elas teriam que ficar em casa, isoladas, e isso ajuda a disseminação. No Brasil é particularmente agudo o problema é que você não tem testagem massa, como você tem
0: por exemplo, um parê do sul. É, essa, essa é uma discussão, porque muita gente falou, o Brasil não tem condição de fazer os testes em massa, o Brasil não consegue fazer isso. Cara, do ponto de, assim, a Europa acabou de importar da China 50 mil kits. A China, na verdade, deu 50 mil kits para eles, e aí eles estão comprando e estão produzindo os kits. O Brasil, é, por uma questão até econômica, ele tinha que gastar, se for gastar 10 bi, 12 bi nessa história, ele tem que gastar o gasto no kit é o melhor gasto econômico que você possa ter porque ele vai fazer com que o processo a, de duração aí da, da da epidemia dure menos a gente tem que encurtar o processo se a gente tem que fazer aquela brasileirada mas Brasil é um país que você tem dengue dengue é endêmico a gente sempre tá com dengue se ficar tendo isso por muito um ano de corona esquece, a gente vai viver pau e pedra aqui fazer fogueira, vou matar um coelho na rua comer rato, vai ser isso que vai acontecer então o, Brasil tem, o melhor investimento que o Brasil pode fazer desesperadamente é nestes testes e nas quarentenas. Acho que quarentena mais testes, você segura a onda.
2: Subscreva inteiramente, eu também acho. Se deixar esse processo se dilatar e continuar, vai ser horrível. Primeiro porque as pessoas já estão dentro de casa. Então aí vem o seguinte drama. As empresas estão começando a fechar, as pessoas estão ficando dentro de casa elas vão ficar dentro de casa por quanto tempo? Elas vão ficar eternamente dentro de casa? E se tiver, por exemplo, um surto... Os números lá nas alturas... As pessoas vão começar a sair de casa com os números lá nas alturas... Não vão querer sair de casa... Então não vão querer fazer mais nada... Se as empresas abrirem com surto... Essas empresas serão taxadas de antiética... Então isso não vai acontecer... Ou seja, quanto mais tempo demora mas os problemas vão ser, é, é, sendo sedimentados, eles vão ficando mais complicados e os problemas começam a tocar em outros problemas, então eles vão se misturando com outras coisas, porque aí as empresas vão a falência, as pessoas perdem os seus empregos, se elas não têm emprego, não têm dinheiro para comprar comida, para comprar coisas básicas, as pessoas que têm dinheiro começam a ficar desesperadas e aí vão fazer grandes estoques de tudo e aí acaba material no supermercado, aí vira uma bola de neve. De fato, um investimento precioso... Do Brasil seria os testes. Contra os testes, faz os testes. Então, vamos ver se isso vai acontecer.
0: Vamos lá para a segunda pauta, ou o Rizu acha que tem que ter mais pimba aqui? Vamos a pauta que eu estou coronando aqui. Vamos para a corona! Já comprei meu remédio de zinco aí. Quer dizer, não comprei, mas enfim. Vamos lá. Líder, é, embaixado da China, rebate a declaração de Eduardo Bolsonaro sobre coronavírus. Abre aspas, contraiu o vírus mental. Eu vou dar aqui minha opinião e já expressar o que eu disse, é, que é a oposição do NBL. De novo, assim, esse cara tá doente, o, o gordinho de Weston lá na Virgínia, o Weston West, lá na Flórida, o Rodrigo Constantino. Ele vai falar: o NBL, ele bateu também na China. Então, sempre criticar o Eduardo é oportunista, né? Então, só trazendo esse ponto aqui, o NBL está em todas as condições de criticar o regime chinês, o Partido Comunista Chinês, o Kim Kataguiri como deputado federal, líder, Eduardo Bolsonaro como filho do Presidente da República, como um integrante não oficial da, do governo do Poder Executivo, como um cara que nomeou, é dono daquele débil mental ali do, do Ernesto, um cara que era, ia ser o nome do governo federal para a embaixada nos Estados Unidos. A posição que ele desfruta ali dentro, o impede de sair soltando declarações atacando justamente o país que é o maior cliente de produtos brasileiros no mundo. No meio dessa crise, isso é uma insanidade. Se a China quiser brincar com o Brasil, é só ela suspender. Olha, eu vou suspender aqui 30% da exportação de soja do Brasil. No momento que o dólar já está a cinco e pouco, o dólar vai para 6, 6,50 na hora. O Brasil quebra na hora. Tudo porque esse débil mental, ele quer fazer duas coisas. Um, ele quer lacrar aqui nas redes sociais e tentar criar um inimigo externo para ele poder... Tirar aqui os problemas do pai dele... Que sabe que está havendo uma perda de popularidade... E dois... Ele quer se alinhar com os Estados Unidos... Porque o Trump falou que o vírus chama... É, a gripe chinesa... A gripe chinesa... Por que, que eu não posso chamar de gripe chinesa? E fica tentando imitar o cara... Para puxar o saco para pelegar. É, até quando... É, eu, eu faço essa pergunta... É quando a gente vai ficar à mercê... Da insanidade desses débeis mentais... Isso aí é um cara com... Assim... Com, com uma imaturidade política... Com uma irresponsabilidade... Com uma falta de tato que é totalmente privatizado com, com a responsabilidade, o cargo com o cargo de todos a gente família desses pilotos. É, é, posto isso, enfim, eu é, é, quis fazer essa ponderação inicial, queria saber a opinião de vocês, queria saber se vocês acham que é um exagero e tal, se o chinês se cedeu. Que... Eu, primeiro eu queria saber, uh, Renan,
1: quem é Eduardo Bolsonaro? Eu, eu conheço o Eduardo Bananinha, <risos> Eduardo é. Bolsonaro, eu nunca ouvi falar. cara o Morão o Morão nessa, assim. Isso, se tem alguém que jogou xadrez 4D, foi o Morão nessa resposta. Né? Não sei se vocês viram que ele virou e falou assim: ah, não, é. Eduardo Bolsonaro não tem, não tem nada a ver com o governo, a única coisa que ele tem de governo é o sobrenome Bolsonaro, né? Se o nome dele fosse Eduardo Bananinha, ninguém daria bola. Lógico que se você pegar o veneno do negócio, você tem que lembrar aí da Patrícia Leris, né, que disse que o Eduardo Bolsonaro tinha micropênis, então com certeza as pessoas vão ficar zoando o Eduardo aí com os micropênis. O rumorão, ele, ele atacou e defendeu ao mesmo tempo, né? Ele não foi igual o Mandetta, que agora precisa ficar uh, lambendo o. Bolsonaro, ele ele jogou o, o veneninho ali na declaração, e a declaração, lógico, que virou meme. Mas uh, o Ernesto Araújo soltou uma nota no, tweet, no Twitter dele falando que é inaceitável que o embaixador da China endossa ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe de Estado do Brasil e seus eleitores, como infelizmente ocorreu ontem à noite, e, e falou que o Eduardo Bolsonaro, né eu, desculpa, o Eduardo Bananinha, não, tem, não faz parte do governo, o que a gente sabe que não é verdade, né o, o Dudu Bananinha e o Carluxo, eles realmente... Uh, influenciam muito. O Bolsonaro pai nunca fez questão de uh, dizer que os filhos não influenciavam, né? Ele até fala da boca para fora, mas a gente sabe que não é bem assim. Agora, eu acho mais irresponsável do que a declaração do de Eduardo, o Ernesto Araújo ir para cima e, e, e dobrar a aposta, entendeu? E falar que o, o embaixador chinês está exagerando, porque de novo é, vamos passar por um momento de crise aguda no Brasil. Né? Estamos aí pedindo para que as empresas fechem, parem de trabalhar. E a China, é, além de ser um, um grande fornecedor de muitas das coisas que nós vamos precisar, ainda é um grande consumidor de produtos no Brasil. Então, esse é um momento que a gente não deveria estar brigando com outros países. É né? um momento que a gente deveria estar aqui preocupado com a economia, o que, que adianta o Bolsonaro ir lá e falar que não, não quero parar o país, porque as pessoas vão aí se ferrar na economia, e o ministro aéreo dele, né, uh, o chanceler dele está falando que o problema é do embaixador chinês,
0: fala Renato, você levantou a mão. Vamos lá, eu vou levantar um ponto aqui, que eu acho, a atualização na treta, tá, a coisa de 15 minutos atrás, a embaixada da China voltou a responder o Eduardo, e com uma leve ameaça velada no ar já. Uhum. É, é, vou ler aqui os tweets, eu mandei os tweets por riso se ele quiser colocar no ar. Se não quiser, não precisa. Né? Eu vou, mas vou, eu vou ler aqui. Ela fez ponto a ponto em cinco tweets. Um, são absurdas e preconceituosas as suas palavras, além de responsáveis. Não vale a pena refutá-las. Aconselhamos que busque informações científicas e confiáveis nas fontes sérias como a OMS, úteis para ampliar sua visão. Dois, os seus argumentos mostram que você não está arrependido pela sua atitude. Tampouco ciente de seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado. 3. Que dê um aguinado o mais rapidamente possível. Esse aqui está ameaça velada. Já que a história nos ensina que quem insiste em atacar e humilhar o povo chinês acaba sempre dando um tiro no seu próprio pé. 4. Sob a liderança de Jair Bolsonaro, o Brasil está combatendo a epidemia do corona. Como deputado federal, ao invés de devidamente para, ao invés de contribuir devidamente para esse combate, você tem gastado tempo e energia para atacar deliberadamente a China e espalhar boatos. 5. Você afirma que foi eleito pelo povo, mas fica a pergunta: será que está cumprindo seus deveres como deputado? Será que merece a confiança daqueles que votaram em si? Em ti? Enfim, a, a, o tweet número 3 é bem claro: né? Não mexa com quem mexe com o povo chinês se arrepende depois. E o Brasil tem todos os motivos para se arrepender de mexer com a China. Nós, novamente, estamos torrando nossas reservas para tentar manter o, o dólar. O dólar já disparou ainda assim. O Brasil está numa mega de uma saia justa e perder a exportação, que é uma das maiores fontes de entrada de divisas aqui, seria uma insanidade total e completa. E o bosta do Eduardo Bolsonaro, esse vagabundo irresponsável, esse moleque, ele dobrou a aposta hoje. Ele respondeu a China e ficou lá dobrando a aposta. Ele não precisa fazer isso. Não, não é, pior ele, é pior que só ele.
1: É pior que só ele, porque ele tem a desculpa ainda, mesmo que esfarrapada, de falar que ele não faz parte do governo. Agora o Ernesto falou que a, a resposta do uh, do embaixador da China é inadequada e está errada. Então assim, cara. É bem complicado, né? Você vê, a, a FPA soltou uma nota também, falando que... Tentando manter as boas relações, né? Eles entendem o peso que a China tem para o agronegócio e para a balança comercial brasileira. Apanharam de bolsominion nos comentários. Aí você vê o próprio Chico Graziano, que, tá, que tinha virado um mínimo louco, agora mexeu no dele, ele já também não é mais mínimo. Já uh, falou que o Eduardo errou... Só isso, ele vai continuar peitando, né? O Bananinha vai continuar aí peitando a aposta, mais uma grande demonstração de irresponsabilidade e demonstração de que, uh, com eles com os Bolsonaros, o povo brasileiro nunca vem em primeiro lugar, né? É muito, é muito sintomático
0: isso. Só, só antes, antes do Ricardo assumir aqui, eu queria passar a Teresa Mascarenhas foi uma coisa que é verdade que a gente sempre esquece. O cara foi presidente da comissão, a, o cara é presidente da comissão de relações exteriores da Câmara dos Deputados, e, assim, ele realmente não poderia fazer isso? passo a bola para Ricardo.
2: Então, eu acho que esse, esse assunto é até um pouco complexo, porque me parece ter várias camadas aí de discussão. Primeiro, assim, a gente não pode esquecer que o regime chinês é um regime horroroso. É um regime ditatorial, totalitário, assassino, que mata minorias... Então, assim, não é como se fosse um país democrático com o qual o Brasil tem uma parceria comercial e geopolítica. Não é, não é simplesmente isso. É, tendo em vista, assim, o cenário geopolítico do mundo, a China hoje corresponde, sim, a uma potência que deixa toda a democracia ocidental em risco. Não pela questão da, do coronavírus, mas por, pelo que ela representa politicamente. Então, assim, essa é a primeira camada do da, da, da discussão e isso é um fato segundo ponto e aí, e aí vem tudo o que acontece com o pessoal bolsonarista com esse pessoal do governo eles nunca estão interessados em lidar com a situação de forma objetiva se o Eduardo Bolsonaro quisesse fazer alguma coisa com a China de verdade criar um problema real para a China o que ele deveria estar fazendo é se articulando, talvez com o governo norte-americano, com algum representante do, do, enfim, uh, do governo dos Estados Unidos, para uma interpelação futura da China nos órgãos internacionais cabíveis. Porque existe essa possibilidade. Não é ficar trocando farpa no Twitter. É, é fazer uma interpelação internacional dos órgãos cabíveis. Se ele tivesse um rádio case, um caso forte, levasse lá... Mostrar se tivesse prova de que a China agiu com irresponsabilidade, né, que a falta de condições sanitárias daquele lugar propiciou o surgimento do vírus e tal, ele teria que fazer um caso internacional, levar isso à arena de discussão internacional, não agora, mas depois ou seja, preparar esse tipo de ataque é, diplomático antes de fazer isso, ter é, muito claro todos, as, é, assim, todos os perigos de uma posição afrontosa como essa, porque tem vários, já que o Brasil, de fato, é muito dependente da China. Infelizmente, é muito dependente da China. Eu acho que a nossa condição é, de dependência da China é uma condição é, é, é ruim, não é uma condição que deve ser celebrada. É uma condição... É, Ruim, porque a gente está dependente de um, de, um, de um país que não é democrático, que é ditatorial, que, que é assassino contra a sua própria população. Então ele deveria fazer isso. Mas ele não faz. Por quê? Porque aí vem o terceiro ponto. O interesse dele, no fundo, não é criar problema nenhum para a China. Ele quer simplesmente lacrar no Twitter. Ele quer falar, sabe, vir com aquelas tretinhas de bolsonarista, com tretinha de Olavete, para tirar o foco do assunto, entendeu? Tirar o foco do panelaço, tirar o foco do problema do coronavírus tirar o foco dos problemas do executivo e colocar o foco na treta dele com a China porque ele sabe que a, 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 no momento em que ele faz isso já já ele abriu lá o Twitter, escreveu isso aí, ele sabe que todos os jornalistas vão começar a comentar esse negócio. Então, todas as atenções ficarão voltadas para isso. Ah, o que Eduardo falou com o embaixador, o que o embaixador respondeu para o Eduardo, e todo mundo vai ficar nesse negócio da China, nessa questão. Então, ele faz por conta disso, porque não há seriedade nesse ataque, entende? É um ataque teatral, é um ataque puramente teatral. Né? Eu, eu lembrei até do post do Olavo, né, fustigando o Bolsonaro, quando o Olavo diz ah, o presidente fica aí em lacrações teatrais é verdade, eles ficam em lacrações teatrais e essa outra é outra lacração teatral quer dizer, se ele quisesse fazer algo real contra a China, ele teria que fazer, fazer um caso robusto levar esse caso na arena internacional ver os impactos de uma postura frontosa na diplomacia, na economia brasileira, enfim, ele teria que ter trabalho que é o que esses caras não eles não querem ter ele quer chegar, abrir o um Twitter falar qualquer merda que passa na cabeça dele e desviar o foco da atenção pública para as besteiras que ele, que ele escreve essa é a realidade é, quanto à resposta do, do, do embaixador chinês assim é uma resposta agressiva também mas é uma resposta é, muito folgada mas a China tá, ela tem condições materiais, digamos assim para responder desse jeito, então eles vão dobrar a aposta, eles têm a força, eles têm o dinheiro a gente não tem e é isso a gente está aí nessa relação num, num polo de hipossuficiência muito grande o polo de insuficiência da relação Brasil-China é enorme. Porque as pessoas dizem, ah, mas a China teria muito a perder, porque depende dos produtos brasileiros e tal. Mas veja bem, o, o governo chinês, a economia chinesa, tem, tem força suficiente para, se ela quiser arrancar as importações de produtos brasileiro, se ela quiser sustar, diminuir isso aí, e pagar até mais caro de outros países, ela consegue sustentar isso. Ela consegue sustentar. Ela consegue comprar as mesmas coisas que ela compra do Brasil, de outros países, até mais caro. O Estado chega lá e sustenta. O Brasil é que não consegue sustentar uma situação em que ele não exporte o que ele exporta para a China. Então, a nossa relação é objetivamente de hipossuficiência. Não é uma relação paritária. Nós não estamos no, no, no mesmo patamar. Não é uma coisa que você está no mesmo plano. Não está. E é, essa resposta, uma resposta caricatural, lacradora, não vai ter efeito nenhum, nessa aí é simplesmente mais uma polêmica de Twitter, que não vai passar do Twitter, não, nada vai acontecer com a China, e, e ele faz isso não por interesse real de provocar algum tipo de problema para a ditadura chinesa, ou de fazer um ataque efetivo à China, nem nada disso, ele faz isso com o objetivo de desviar o foco das atenções para essas polêmicas e ficar lá mitando, ficar corroborando uma posição ideológica em face dos apoiadores, dos militantes, porque é muito importante para eles reiterar esses gestos né, ideológicos, dizer olha, nós somos contra a China, nós, até porque tem aí um, uma vou dizer um, 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 uma relação uh, muito perniciosa, porque existem incentivos muito, muito ruins na, na relação que o bolsonarismo tem com a sua militância. Ao mesmo tempo que Bolsonaro faz isso, a militância bolsonarista também exige que ele faça. Né? Então, se eles começam a deixar de fazer isso, essa mesma militância começa a reclamar. A dizer, ah, não está falando nada com a China, não está fazendo nada, não sei o quê, o presidente esquerdou, virou um centrista. Então, o Olavo já está dizendo que o Bolsonaro está pra, praticamente um centrista, né? Chamou os generais e, e aí conversou com os generais, não sei o quê, e... E, e, e cedeu a, 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 ao establishment, só, só faltou isso. Então, essa militância ela também pressiona os membros do governo a tomarem esses atos. Então, fica tudo, tudo na, na casca, né? na casca do aparente, na casca do teatral. Ninguém está realmente preocupado com fazer alguma coisa efetiva com a China, porque nada está sendo feito. É, é, é isso que eu acho disso. É, reiterando que, sim, o, o governo chinês, para mim, é um governo atroz, mas a situação no Brasil em relação
0: à China é de insuficiência. É, eu vou trazer uns dois elementos aí para se somar ao que o Ricardo disse. O primeiro é o seguinte, a, a política externa agressiva que a China está adotando sobre as narrativas do coronavírus, tá? A, a, um jornal na Dinamarca, ele publicou uma charge com a bandeira chinesa onde as estrela, a foice de martelo e estrelas ao redor eram representações do vírus do coronavírus em amarelinho. E aí a, a embaixada chinesa na Dinamarca falou, mande tirar isso do ar, mande tirar isso do jornal. A Dinamarca mandou a China pastar, mas foi a China agindo, vamos dizer, como política de Estado, de forma ativa e agressiva, indo para cima de uma nação, enfim, eventualmente amiga. Ou seja, eles estão preocupados de verdade com a repercussão internacional de uma vilania deles. Só puxando o histórico, a China, desde a época do Mao Tse Tung, ela criou a, a, essa ideia de mercado mercados paralelos que o Estado não vigia porque as pessoas morrem de fome, são os mercados molhados, onde é uma mortandade pegam bichos selvagens, matam uma hora, é um negócio horroroso assim, se você é esquerdista e você aceita o mercado molhado, você é um débil mental é igual o esquerdista que faz aquecimento global aponta o dedo para os Estados Unidos, para o Brasil e esquece da China e da Índia, a China está explodindo as emissões globais de carbono é, a questão que o, que o Ricardo levantou é que é a questão essencial, porque é totalmente inútil o que o Eduardo está fazendo Qualquer ação também foi efetiva nas Nações Unidas, na OMC. Eu não sei. Qualquer ação que for ser tomada sobre a postura da China na história, é, o Brasil é um dos últimos que possa tomar. O Brasil não está nem em condição de tomar ações por mais.
2: Não, e, não. Você, você tocou num ponto interessante. É, eu também não acho que está em condição. Mas eu digo assim, se pelo menos é, houvesse uma orientação nesse sentido, eu diria que há um esforço real de fazer alguma coisa com a ditadura chinesa. Então, assim, a preocupação seria genuína, a ação seria efetiva. Eu também acho que o Brasil não tem, essa coisa porque, como disse, a relação com a China é de hipossuficiência grave. Mas, se isso acontecesse... Seria algo efetivo, mas nem isso, não, não ocorre nada, porque o interesse dele é dar a lacrada no Twitter e ficar agitando as massas da militância e acabou, todo mundo sabe disso. Os, os, os caras lidam com essa guerra ideológica, com essas questões geopolíticas de forma teatral, sempre, eles não fazem nada, não tem nada efetivo que se veja. Mas, Ricardo... e, e o que é impressionante, a, a, a militância dos caras, não per... até hoje não percebeu isso, até hoje os caras não perceberam que é só discurso, é só papo, é só papo o, pro,
1: o problema é que a consequência né, pode não ser só teatral da China, por enquanto está sendo teatral, por enquanto você tem aí duas entidades políticas representando dois países batendo boca, mas pode não ser, a China pode virar e falar, quer saber, já que vocês não são amigos da China, agora eu vou comprar carne argentina, carne uruguaia, tchau Brasil, né, e aí... E a, oh, e, pode e, fazer. E aí deixa de ser teatral, né, então tem uma, tem uma simetria no teatro, no sentido de que o Bolsonaro não é capaz de gerar uma resposta efetiva positiva, mas a China é capaz de gerar uma resposta efetiva negativa, e isso é, isso. é um problemaço.
0: Eu não consigo entender, assim, é, o nível de infantilidade nessa história, porque é o, seguinte, o Brasil está tentando puxar o saco do, do hoje do país que é o maior concorrente externo dele. O, a, os Estados Unidos é o maior exportador de diversos grãos do mundo e o Brasil está lá na briga com ele. Alguns do Brasil é maior, outros dos Estados Unidos é maior. A China é o maior cliente de ambos. Né? Os Estados Unidos estão em briga com a China, uma disputa comercial. O Brasil tinha que ir lá e se aproveitar disso, aumentar suas reservas internacionais, e aí ver como se desenvolver para ter um, um, um plano nacional de independência. Você vai, em 10, 15 anos eu não serei tão dependente da China quanto o espectador é, eu, e tal. Ou, eu
1: estou
0: assim, entregando para os Estados Unidos uma facilidade negocial para que os Estados Unidos possam vender mais soja para a China, para que os Estados Unidos facilitem a vida deles. A gente não ganha nada com isso, o Brasil não vai se industrializar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos... Querem indústria lá, não quer mandar a indústria pra cá pros, pros cucarates da América do Sul. Assim, isso só mostra que é é esculacho geral. É política enquanto meme. Não tem, não tem, tem nada, é, é fumaça.
1: O Brasil devia aproveitar, né? já, já que ideologicamente a gente uh, iria romper com a China, né? por causa da questão lá dos BRICS, a gente deveria aproveitar essa posição então, e negociar com os Estados Unidos. Né? Em vez de abrir as pernas para os Estados Unidos e ficar falando I love you Trump, a gente devia chegar para os Estados Unidos e falar, olha, Estados Unidos, o negócio é o seguinte: eu posso fazer negócio com você ou posso fazer negócio com a China. Se você quer que eu pare de fornecer. Uh, coisas a China, fazer negócio com a China, então vamos melhorar os nossos acordos, nossos acordos aqui, né, e não chegar lá e já falar, não, I love, eu tô com você, e vamos mudar a embaixada também do Brasil para Israel, e tem que só tomar no cu à toa, sem levar nada em troca.
0: Eu, eu vejo essas histórias aí, né, é, hoje um trabalhador chinês é mais barato, é mais caro, caro não é, né ele ganha mais do que um brasileiro, né, por ser mais produtivo, ele é mais barato. Agora, uma parceria de verdade, fala assim: ó, existe um horizonte onde Donald Trump pretende, por exemplo, que diversas empresas americanas que fazem sua montagem na, na, na China, que produzem diversos produtos lá, tragam suas operações para o Brasil. A Apple, vamos supor, pegar um exemplo bem emblemático: a Apple vai começar a fazer laptop e iPhone em Kamaçari. Tá? Daqui 10 anos, a gente vai ter um plano especial. Não tem nada disso. O Donald Trump não está acenando com nada nesse sentido: nada.
1: Então, assim, Até porque, porque ele Deus nem Deus pode, Deus, né? Ele, Deus, ele quer Deus, levar Deus. de novo para os Estados Unidos esses Sim, empregos.
2: Olha, cara, assim, em, em, em cinco, minutos de live, cinco minutos de live, vocês já deram aí várias opções possíveis. Ou seja, vários trajetos possíveis que a política externa do Brasil poderia ter, que são trajetos assim, factíveis, né? Vocês já deram aí em cinco minutos de live. Mas os caras não vão fazer, porque o interesse deles é ficar lacrando aparecer e tal, tá, é
1: isso aí mas isso, isso que é triste, Ricardo porque assim, o apoio do Bolsonaro ao Trump e, e da direita brasileira ao Trump é a gente se vendeu por like a gente de, trocou uma possível prosperidade econômica tanto com a China ou com os Estados Unidos, que a gente podia ter negociado com os dois países, usando o, o interesse, usando a guerra econômica dos dois ao nosso favor, que é o que você deve fazer, porque o seu compromisso é com o seu país e com o seu povo, quando você é um chefe de Estado e não com o povo dos outros. A gente vendeu isso por like. Nós, trocando, nós fizemos um negócio assim, é tipo quando os portugueses chegavam aqui e a gente trocava tudo por espelhinho, foi isso que a gente fez, de novo. Só que dessa vez o espelhinho é um like.
0: Olha, perfeito o que você colocou aqui, Pedro. Isso merece até um artigo. A política brasileira toda, e o brasileiro, né, a gente fala muito, mas é um povo que é adaptado às redes sociais, né? o povo do like, né? o povo dos afagos em rede social. A, toda a política brasileira hoje é orientada para o like, desde o combate ao coronavírus à política externa. É tudo Sim. orientado a isso. A única coisa que eu discordo de você é essa analogia que nós utilizamos o tempo todo do. Ah, quando os portugueses chegaram aqui e deram o espelhinho para nós. Nós não somos índios, quase não tem composição de índio no, no brasileiro. O brasileiro é majoritariamente português e... e não, e eu, também,
1: e eu também acho que, assim, fazendo já que a gente quer análise histórica, é porque é uma, é uma coisa muito visual que todo mundo pode entender a analogia, porque todo mundo aprendeu isso. Mas eu também acho que o, o índio estava levando vantagem no espelho, porque, assim, pau-brasil tinha com pau, o espelho ele nunca tinha visto. Então, o custo subjetivo de você ter um espelhinho valia mais do que muitos pau Brasileiros. Paus Brasis,
0: como é que é o plural dessa coisa? É, Paus Brasis. É... Vamos para a próxima pauta aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Ah... Falando do pau do índio, né? Ah, deixa Carluxo eu pedir um, aparece um negócio. aparece daqui a pouco. Deixa eu pedir um negócio, por favor. O vai
2: aparecer,
0: Eu quero chegar a 1.300 pessoas aqui, eu preciso que vocês estuprem o like. Estupem, me joguem para 800 likes todo mundo aí estupra o likezinho trrr, que aí a live vai chegar com uma galera a mais aí, por favor deem aquela estuprada no like que só não mata é isso Próxima é. o, 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 o... uma pauta aqui eu já falamos de panelas falamos de agronegócio uh, cara eu... uh, 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 uma pauta é sobre o editorial do Estadão que fala que o Bolsonaro não é um presidente, mas um estorvo acho que isso tem muito a ver com o que a gente colocou no começo, né? Meio que as pautas foram interrelacionadas. É... Mas acho que nem vale comentar muito, acho que vai até ficar parte da nossa parte ficar falando que o presidente é mongol. Nunca falei um negócio desse e não falaria. Oh! É. <risos> <risos> e a última pauta aqui, a presidente do Procon disse que vai montar aqui um vídeo de álcool gel e máscara para o Brasil. Eu acho que isso aqui dá uma baita discussão. Foi uma discussão que estava no grupo de líderes do MBL agora, é, hoje, ao longo do dia, e é uma discussão interessante, né? Porque então, é, o pessoal tá falando, ok, vocês acham favorável, vocês acham correto, por exemplo, tabelar o preço do álcool gel, ou racionar o álcool gel, ou, sei lá, o Estado comprar a produção de álcool gel, deixa que o mercado se ajusta, tal, porque é, como tem escassez o preço vai ajustar e só compra quem quer, tal. Quero saber, assim, esse é um tema complicado, sei que o Pedro é um pouco mais... Libertário, O Ricardo é um cara mais pragmático, barra conservador. Quero saber a opinião dos dois. Vamos começar pelo Sr. Ricardo Almeida.
2: Então, a é, primeira coisa a ser dita, e fica logo a recomendação para quem está aí assistindo a gente, é que tem muito desespero pelo álcool gel também, que não é necessário, viu? A água e sabão funciona. O álcool gel é um item que você precisa usar se você não tiver água e sabão. Então, em regra não use álcool gel você está na sua casa, você chegou na sua casa lava a mão com sabão e água que é mais do que suficiente inclusive os médicos estão alertando isso quanto ao valor do álcool gel veja só, eu acho que algumas coisas têm que ser ponderadas aí se o Estado tiver condição de ter uma medida alternativa em relação ao tabelamento de preços eu acho que essa medida alternativa tem que ser tomada e eu acho que tem condição é, é, eu acho que dá para você criar os estímulos para a produção do álcool gel as empresas de produção de álcool me parece que elas doaram disseram que vão doar a produção excedente para é, mais produção de álcool gel então assim me parece que tem, outras, tem outros caminhos antes do tabelamento de preços o tabelamento de preços é em princípio sempre ruim porque ele sempre provoca um desajuste na economia isso é fato né? você tem assim, o funcionamento natural do mercado e você tabela tudo você provoca um desajuste porque tem gente que vai deixar de produzir quem está tá produzindo que quer um lucro não vai querer enfim, tem, tem uma série de consequências aí mas, tendo em vista que a gente está é, é numa crise Sim. se não há nenhum outro mecanismo se o álcool gel está caro demais se o Estado precisa do álcool gel eu acho que, para pelo menos para fornecimento ao próprio Estado, pode-se tabelar, assim. Para mim, seria uma coisa provisória né, a ser feita apenas durante essa crise, e eu não sou, em princípio, contra, não, mas assim, eu acho que deve ser a última medida, e parece que existem outras medidas antes de disso, dessa medida ser tomada. É, mas...
0: é O que a gente está tendo, a gente divulgou um vídeo, só para passar para ele, é... Supermercados, onde vai uma família e ela enche o um carrinho com todos os alcogéis disponíveis ali. Né? E aí o pessoal começa a falar, ah, tá faltando, o preço aumentou e tal. É, enfim, tá até essa discussão é, sobre algum é, é, tipo o vídeo. Tá, é, porque tá
2: rolando também e isso, tá, é, tá rolando também um desespero por parte dessas famílias. Você pode, por exemplo, você pode ter um outro regramento. Você pode ter um regramento impondo que a pessoa não pode comprar um bocado de alcool Você tem que comprar um ou dois, no máximo, e acabou ou então você tem que trazer a justificativa que a sua família é muito grande, você traz lá, sei lá, a identidade das pessoas, né? não, não, enfim, não sei como é que isso seria comprovado, acho que seria muito difícil de comprovar. O ponto também é, é como fiscalizar, é, vem outra questão, como é que você vai fiscalizar? Você vai ficar, fiscalizar todos os estabelecimentos? De que maneira? Através da, da nota fiscal? E quem não for tirar a nota fiscal, você vai ter um fiscal em cada, em cada farmácia fica difícil fazer isso, entende? Eu, eu acho que fica difícil. O, o que se pode fazer é aquele tipo de fiscalização, é você impor um tabelamento, um valor, vai ser, sei lá, 40, 50 reais o álcool gel, né, 300 ml vai ser 50 reais aqui no máximo, e botar fiscais circulando para verificarem os estabelecimentos que estão vendendo mais, mais caro. Só que, como a circulação de pessoas também é danosa, esses fiscais vão pegar coronavírus. Então, os fiscais vão ficar doentes e não vão ter <risos> o álcool gel. E eles já vão para o hospital. É nada difícil. Não é, não é tão fácil de fazer isso aí, não. É, eu continuo achando que, que é, o, o Estado deve investir em campanha de conscientização, nesse momento, Mostrar bem que não é necessário que as pessoas acorram aos mercados, às farmácias, desesperadamente em busca do álcool gel. Não é assim que funciona. Você pode lavar a mão com água e sabão, não é para usar toda hora. E estimular a produção, estimular a compra disso aí, entendeu? É, até porque tem outro detalhe, né? As populações mais carentes não têm não tem condição de comprar álcool gel. Mesmo quando já era mais barato, o pessoal da favela não vai ficar gastando seu dinheiro com álcool gel. Tem, ele tem que comprar comida, ele, ele não, não vai estar tá trabalhando, ele vai estar tá no aperto, ele não vai ficar gastando dinheiro para comprar álcool gel. Então, assim, essas pessoas já vão ficar de, naturalmente desguarnecidas. Elas vão ter que se virar com água e sabão. Nesse sentido, eu acho que existem outras medidas antes do tabelamento.
1: Bom... Uh eu sou completamente contra esse, esse tabelamento por alguns motivos, primeiro como o próprio Ricardo falou, não é um item de primeira necessidade né? a água e sabão funciona uh, e tem argumentos que a água e sabão é até mais eficiente, mas você tem um outro problema também que é o seguinte, quando você tabela esse preço, você vai ter uma distorção na economia, né? você pode ter duas coisas que o governo pode fazer, o governo poderia comprar todo o álcool gel de todas as empresas falando assim, ó, vou comprar o álcool, a produção inteira de álcool gel brasileira a um preço fixo, né? E aí você tira o incentivo do cara a produzir mais. Por quê? Porque o cara fala assim, ah, o preço do álcool gel custa tanto. O preço do, sei lá, eu produzo álcool gel e detergente. A minha margem no álcool gel, uma a minha margem no detergente é... Minha imagem no álcool gel é X, minha imagem no detergente é 2X. Por que, que eu vou parar de produzir detergente para aumentar a minha capacidade de álcool gel? Então você tem esses cálculos econômicos que começam a acontecer e isso vai gerar um desabastecimento, como a gente sempre vê. Mas você tem um segundo problema que ah, acontece, que eu vou citar o um exemplo aqui da minha prima. Minha prima, né, ela trabalha com agricultura, ela precisa comprar máscara de proteção para os funcionários dela que estão trabalhando. Né, as pessoas precisam comer, a gente não pode parar o abastecimento de comida porque as pessoas estão em casa mas as pessoas não precisam comer então a indústria de produção de alimentos é uma das indústrias que não pode parar e aí ela quer comprar a máscara, né, a N94 lá para proteger os funcionários dela o cara, a máscara que o cara vendia a 3 reais agora custa 30 reais aí ela falou, pô, vou denunciar o cara ficou puta que o cara brigou com o cara, o cara virou para ela e falou assim não posso fazer nada, a máscara é importada então, assim, beleza. Se você tabela esse preço, como que alguém vai comprar no exterior para vender aqui? Se o fornecedor do exterior dele está mais caro, ele vai comprar aqui para vender por prejuízo? Ele não vai comprar. Ou seja, quem precisa não vai ter, né? A, a, a consequência de você tabelar é que quem precisa e precisa pagar mais caro às vezes porque tem condições, não vai ter e aí algumas pessoas que são aquelas que compraram primeiro no preço tabelado vão ter mas as outras não vão ter, se a ideia do tabelamento é acabar com a desigualdade que algumas pessoas podem comprar e outras não podem comprar, ele não funciona para isso, né? ele não, algumas pessoas não vão conseguir porque vai faltar e você não resolveu o problema
0: É, o pessoal colocou nos comentários aqui que o, os, os... Os supermercados vão vender o álcool gel a preço de custo, ou seja, o preço da fábrica, é, sem margem de lucro. Ah, que já Sim, algumas informação. empresas estão
1: fazendo isso, que é muito legal, por exemplo, e, e por livre espontânea vontade, a Amazon virou e falou assim, não vou deixar mais pessoas aumentarem inflacionário o preço do álcool gel, você quer vender seu álcool gel inflacionado, você vai vender em outra plataforma, o eBay fez isso também, né? é, é óbvio que, assim, que isso não é uma boa prática e é óbvio que as pessoas não devem olhar isso com bons olhos, mas... É uma lei, como o Carlos colocou aqui, é uma lei da oferta e da demanda. Não tem muito o que fazer, senão uh, as pessoas não vão comprar no Brasil, né? os fornecedores, por exemplo, internacionais que estão fazendo isso com margem. Porque o cara tem que, você tem que pensar assim, pô, subiu muito o preço, o cara viu que ele está vendendo muito mais caro, ele vai começar a produzir mais. Até vai chegar uma hora que vai ter um excesso. né? E aí ele vai começar a produzir menos. Então, é que essa. Uh, demora, eu sei que demora. Só que assim, se a ideia do tabelamento é acabar com o desabastecimento daquele produto ou acabar que algumas pessoas possam comprar e outras não possam comprar o tabelamento do preço também causa isso não o, o tabelar o preço não vai dar acesso a todas as pessoas
0: é, o lance sim, em diversos estados diversos municípios, você está tendo em algum lugar vendido a 80, 90 reais
1: não, você está tendo álcool gel vendido a 500 reais na igreja universal até aí você, é. quer de... é. <risos> você
2: quer falar de. É. Papai, mas você quer falar de. Mas aí álcool mas não é álcool gel do senhor, pô. O vídeo álcool é gel vídeo que ele também? deixa imune ao vírus. Pô. Se é imune ao vírus, eu pagava até mil reais, pô. O álcool <risos> gel sagrado. Um gel. coisa, outro dia.
0: Álcool, um gel. <risos>
2: <risos> Muito bom. Pros Vamos
0: pros Pimbas? Vamos
2: lá, já tem um Pimba aqui. Renzo Seulin. Ah, Mas só antes do Pimba, só um comentário. Agora, sim, se a situação apertar mesmo. Se você tiver crise grande, mesmo, né, o lógico... negócio. Não vai, ter, não vai ter lojinha vendendo álcool gel de 200 reais, não, rapaz, Porque a galera vai meter a mão, vai quebrar a loja e vai pegar. Essa vai, é a realidade. Então a loja tá... Ah, o preço aqui é 300 reais. Os caras vão saquear, vão quebrar o um negócio de picareta, meter a mão no álcool e já foi. O que vai ter é mercado negro do álcool gel. O álcool gel vai, vai ser vendido por bandido. Mas isso, Sim. assim, nós. E aí não vai adiantar tabelar, né? É, eu. a gente vai ficar nesse ponto, já era. Mas vamos lá, Pimba do Renzo Ceolinha, ele deu R$ 50. Reais. Vocês acham possível haver um golpe de Estado em algum momento, visto que entraremos em uma crise de saúde pública, econômica e de segurança jamais vista? Não estou apoiando nada, apenas eu gostaria da opinião de pessoas de visão como vocês obrigado aí pela sua observação que você não está apoiando isso, eu fico feliz é, eu, eu, particularmente acho que isto não vai rolar no Brasil, não acho que vai ter golpe no estado nenhum no Brasil, falta logística falta coragem não falta vontade, a única coisa do golpe que não falta ao governo é vontade <risos> o resto falta tudo né? <risos> e assim a, a situação é, política do Bolsonaro também é, se deteriorou muito e, e para você dar um golpe numa crise não é bom que você esteja mal, é bom que você esteja bem politicamente, agora tem um detalhe né? se ele for muito acuado, se ficar pressionando o cara de todo jeito, golpe de estado eu acho que ele não dá, mas ele pode fazer uma loucura aí não, não se sabe o que, que um cara acuado com a caneta na mão em desespero pode fazer então a gente tem que ver aí a pressão que, que o cara vai receber é, vocês querem comentar?
0: é, é só, só fazer um breve comentário disso aí é, o que me, me assusta né, com essa história da China é, é que é capaz deles realmente acharem que é possível não conquistar o que me assusta é, é, é a, isso estar na cabeça deles, porque querer como você disse, eles querem isso é um desejo deles e eles só não sabem a realidade ao redor. eles estão realmente vivendo numa bolha num universo paralelo, onde o Bolsonaro representa o povo, ele é o cara e isso aí, essas pesquisas aí aquilo conversa mole, esse panelaço de ontem não aconteceu e o que me assusta é que até 2022... Se eles forem eleição presidencial... Vendo que vão perder... Eles não vão aceitar a derrota... Mas isso é um tema para ah, mas,
2: mas assim... Eu não acho que eles saibam dar golpe de Estado... Só se eles pegarem algum... Tipo o Heleno... A, 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 algum general lá... Que ensinar como é que é o caminho das pedras... Que eu acho que esse pessoal sozinho não dá golpe em nada não... Eles não têm a menor ideia de como começa e como termina... É muito difícil... Henrique Melo... Do R$10... Boa noite, galera. Renan, você tá com cara de acabado, sinto muito. É que o Renan tá com coronavírus, ele já tá indo embora. É, é, pessoal, vocês poderiam ajudar a divulgar a cloroquina que conteve o surto na China e tem no Brasil para imunizar geral? Trump toma. Pô, você já tá sabendo que o Trump toma? Então, a gente ajudou a divulgar a, divulgar a cloroquina, o Renan falou aí do, do, dos benefícios, né? Sendo o que não é comum. uma cura, é né? um tratamento
1: depois, e, e não é comprovado. Não é comprovado. Cura até é, né? de acordo com, com essa pesquisa que eles fizeram, mas fizeram uma amostral de seis pessoas. Isso não, não dá para você sair tomando remédio loucamente.
2: O pessoal está perguntando se o Renan, Renan vai morrer ao vivo... Olha, seria um negócio assim de audiência recorde, né? Ele pode fingir isso aí, né? Vai assim, a gente espera daqui a um mês no momento ápice da pandemia, o Renato... aí faz um vídeo, bota no YouTube, morre de coronavírus. Subir, pelo amor de Deus, veio, veio, o Renan está morrendo. Vamos lá, Charles Matos do 790. O Edu Bananinha cruzou a linha. Cara, esse bicho aí tá cruzando a linha, eu acho que desde que ele nasceu, né? Ele só faz cruzar a linha, ele já tá do outro lado da linha, ele nem, é. nem volta mais. Ele
0: já é borderliner, né? Então cruzar a linha.
2: <risos> pois é, ele vive indo e vindo nessa linha. Uh, unpacking caixão do Renan. Unpacking caixão do
0: Renan. Fazer um react da minha morte.
2: Os caras ficam muito bons, mano. <risos> Ai, ai. Moro dou 5 reais. Mourão escolheu o apelido Eduardo Bananinha por coincidência? Creio que não. Hashtag Mourão2020, hashtag Caiado2022. É, é verdade, né? Será que, que, que o Mourão tava dando espetada ai, na verdade? Eu, então, eu, disse, eu acho é, que foi bem. Não sei, é possível, né?
1: Eu acho que ele sacanhar, foi bem, né? bem venenosa ali, viu?
2: Agora, assim, com o perdão do trocadilho, você vê quando os anticorpos do executivo estão fracos, quando o Morão se agita, né? Uhum. Tipo, é, é muito sintomático de que o Bolsonaro não tá numa boa fase, porque o Morão abriu a boca. O Morão tá quieto, um tempão, tomou aqueles esculacho no início, ficou quieto, aí de repente o Bolsonaro começou a balançar, lá vem, quem vem?
1: O e, e o, é, tipo uma, é, uma herpes, né? o é uma herpes do governo, quando o governo tá fraco ele aparece mas você vê que, o, é o que eu falei mais cedo aqui no programa, foi, um, foi uma declaração xadrez 4D, porque você vê que ele tá defendendo o governo ele tá falando, não, é porque o que ele falou é meio parecido com o que o Ernesto falou só que ele botou uma maldade lá, porque ele sabia assim, se vierem me acusar, eu defendi só que ele botou uma maldade do Bananinha, que todo mundo só vai falar do Bananinha, então foi, aquilo se foi
2: xadrez 4D. É, o Morão está começando a aprender a jogar com os frames aí, está recebendo lições de alguém, deve estar consultando o Luciano Ayan, <risos> tá está ficando esperto. E é, e, e é engraçado, porque esse foi, um, esse foi um grande erro político do Bolsonaro, ter colocado o Morão como um vice. Ele nunca imaginava que o Morão ia ter a postura que teve. Ele botou justamente como garantia de governo dele e se deu mal, porque o Morão Claramente ambiciona a carreira presidencial, coisa óbvia. É, mas uhum. ele tava, vamos lá, ele tava
1: de todo jeito. Imagina se ele tivesse botado a Janaína e a vice dele tava falando que ele tinha que ele tinha é, cometido o crime de responsabilidade. Por agora fazer aquele discurso que ela fez, sendo vice dele
2: é, é verdade. Mas Porque se ele a Janaína botasse é... o príncipe, nada disso ia acontecer. É. O príncipe tava achando mas que o bolsonarismo tinha o, Bolsonaro de origem, o de um boato do orgia
1: com o mendigo. Você lembra do boato do orgia com o mendigo?
2: Higiene <risos> com o mendigo.
1: Tinha um boato, não tinha? Tinha é, um dossiê rodando. Não lembro se era orgia com o mendigo. Tinha alguma? Não, batia em mendigo e fazia orgia homossexual, Era isso.
2: Eu que misturei. É que isso, isso, batia em mendigo e fazia orgia homossexual. Esse pessoal da, da realeza sempre tem umas parafilias estranhas, <risos> <não> é tradicional. Jason <risos> é, que, que é, que que tá, né? do cinco reais. O país que é, melhor estar lidando com o coronavírus é a Coreia do Norte é, eles têm uma metodologia muito eficaz, qualquer caso de Coreia do Norte desaparece logo em seguida eles usam um remedinho pequenininho assim, assim mais ou menos desse tamanho, entendeu, que você aplica aqui na cabeça um remédio de 9 mil. É. <risos> pimbaço de Marisa Iga, 3 mil ienes, não falou nada
1: tem alguém com o um áudio aberto aí,
0: gente. Eu. É o Renan. Eu precisava falar antes tipo, Pimba. Fala aí. Seguinte, o Rio está reclamando aqui que eu tô vendo o vídeo. Acabou de ter live do Bolsonaro. Bolsonaro voltou a minimizar, falou, a economia tem que andar, pô. Quer fechar academias? academia? O quer fechar as pessoas em casa, aí não dá, né? Morreu o sétimo brasileiro agora, né? O brasileiro morreu ali, mas não dá para saber se foi o corona, porque tinha outras doenças também e aí o Colano chegou por último é sempre essa conversa cara esse cara é um débil mental respeito esse cara é muito burro meu
2: Deus do céu ele se arrisca tanto politicamente ao fazer isso é impressionante é, eu, eu não sei se ele vai ter sorte, porque já estão falando na tal da cloroquina e hidrocloroquina. Vai que o Bolsonaro tem sorte, esse negócio chega, vem pro Brasil, todo mundo toma, todo mundo fica bem. É, o cara às vezes é um abençoado, né? Na, na né, acho, dele, na sua. Eu acho assim,
1: mesmo que é, chegue clínice, no Brasil. Sei lá, mesmo que chegue no Brasil, imagina o trabalho de logística que não vai ser comprar isso e distribuir para todo mundo. Assim, a gente não consegue acabar com a dengue oh. a gente não consegue acabar com o sarampo imagina o trabalho de logística que não vai ser distribuir isso para a população
2: se for uma medida profilática, né? Uhum. mas assim eu acho que a distribuição aí vai ser um pouco diferente, porque vai ter uma, uma peculiaridade na distribuição desse negócio se tiver nos postos de saúde a população vai atrás Fala. vão se formar filas gigantes para o pessoal pegar e um, um dos problemas é que a população não é tão preocupada assim com dengue, nem com sarampo. Mas, como se criou um alarde enorme quando do coronavírus, eu acho que a população naturalmente vai pegar, vai, vão ter filas gigantescas nos postos. O governo teria menos dificuldade na logística de distribuição. É, eu, é engraçado que ele está citando que a academia, né, que a academia não deve fechar. Putz, a preocupação do cara academia. André Muzel... Tem que pegar reais. viril... Eu trabalho com entidade... Eu trabalho com entidade de classes médicas aqui na Bahia... E fomos em vários hospitais... Tanto estadual quanto municipal... Nem médicos... Nem pacientes... Proteção... EPI... Falta álcool... Já, nos hospitais... Pois é... Esta é a situação... Em é depoimento do André Muzel... Lá de Salvador... O barulho está sinistro. Vamos lá, próximo Pimba. Leonardo Simões Botter, do R$ 5,00. Dá uma olhada na notícia... não, isso já, já foi lido. foi lido, Jesus. Já adianta aí. Reginaldo Leme do 5 reais. O que vocês acham da opinião do Osmar Terra a respeito das medidas para conter a pandemia? Foi o Osmar Terra que subestimou completamente o episódio, né? Acho que ele foi seguindo a linha do Bolsonaro ali. Total. Enfim, um idiota. Rafael Piccolo. Os hospitais aqui de Jundiaí estão mentindo e escondendo os casos de corona para evitar o pânico. Cara, isso é muito grave, muito grave. Inclusive, se você tiver prova disso aí, seria interessante você mandar para alguém do MBL, né? Não sei sim, com certeza se isso isso é um, é um a prova, se a prova material que ele que tá, que tá mentindo, um depoimento, alguma coisa assim seria um puta furo de reportagem, seria bem interessante de aparecer isso no MBL News Leonardo Quares Barbosa, dou 5 reais tá aparecendo as lives da Paula Maria Gabinete <risos> só falta lambição de saco de velho e fake news, mas pelo menos tem qualidade no conteúdo é, cara você vê a decadência que a gente se encontra, né? Parecendo com Paula Marisa, o negócio tá, tá ruim mesmo. Mas obrigado pela parte do conteúdo. Malê Albrasil do 5 reais. É que agora os chineses já conseguiram o que queriam. Vão liberar a cura. Os chineses são sempre malandrinhos, né? Esses chineses, <risos> ninguém com eles. Carlos ou do 20 reais. Procurem Japanese flu drug clearly effective in, in treating coronavírus. Says China, no The Guardian. Ah, interessante. É, essa, essa droga que você está citando é a mesma que a gente falou aqui? A cloroquina ou, ou outra coisa? Se for outra coisa, manda outro pingo para nos esclarecer. Unicordeiro uh, mandou dois reais. Cruzei os dedos e comprei Bitcoin. É rapaz, talvez seja um investimento bem efetivo. O Bitcoin tá baixo ainda, Pedro? Baixou mais já ou Já deu subiu?
1: uma, já não subiu, subiu bem, subiu. Ah,
2: é, pô, eu ia comprar, é impressionante. Eu só penso em comprar o Bitcoin na hora errada. Não adianta, esse negócio de subiu,
1: investiu, não, não é para mim. 15% no, de ontem para hoje bateu aí 5.271 dólares e agora tá 6.200 dólares. Mas, assim, pode ser dead cat bounce, isso não significa que vai continuar subindo, pode cair de novo, vai saber. Deixa eu falar pois um negócio ele, aqui... Ele falou que tá fazendo o FIG aí.
0: Deixa eu falar um negócio aí rapidinho. Acabei de receber um artigo uh, do MIT, uh, do amigo nosso, Augusto Franco, inteiro tal, fã de democracia, e é o seguinte, o artigo do MIT critica é, todo esse alarde que está sendo feito em que eles chamam de flattening the curve, né, de reduzir a intensidade da curva dos, dos afetados pelo coronavírus, ele disse que é inevitável, e o problema não está na intensidade da curva, mas na variância intra-regional entre... da capacidade hospitalar de cada lugar. E o que eles estão falando é o seguinte, é, mesmo nos Estados Unidos, você tem diferenças, discrepâncias, na capacidade instalada que é enorme, e com a política de não proibir pessoas de saírem de uma região para outra, você vai ter surto de mortes em uma cidade... é mais do que na outra... porque isso varia de cidade para cidade... província para província... estado para estado... Quando estava falando estava lendo aqui... Ele sabe que eu, eu falei desse que...
1: artigo ontem... ah, é? Uh -huh. do... esse aqui, ó... Não, não consigo ler... mas é esse que daí... ele, ele diz que você... Uh, coronavírus... the changes are here to stay... alguma coisa assim... e ele diz que você tem que ficar ministrando... Uh, períodos de quarentena e ficar monitorando o ciclo sempre... e aí quando o ciclo sobe as pessoas têm que voltar para casa... quando o ciclo desce as pessoas... Não. Não, tem, um, tem uma tabela não. de subida e descida... não é esse?
0: Não... não... ele está falando o seguinte... ele muda a linha... ele disse que tem que fazer igual a China fez com o hospital no Wuhan... você vai ter que criar é, centros regionais de hospitalização em massa... e você vai ter que pegar e criar hospitais do nada... Ah. Blá, e você vai ter que explodir sua, sua capacidade de receber as pessoas separado por região. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, São Paulo tem pra caralho leito, comparado com outros. Não tem pra caralho em é absoluto, mas comparado com que ele tem. Enquanto que se, se der um surto, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele vai sofrer pra caramba. Paraná uhum. tem mais leitos do que a média no Brasil. Então você vai ter que olhar e calcular onde vai crescer, onde tem mais população idosa. E você vai ter que montar ali, igual a China fez hospitais de campanha, investir em respiradores. O artigo que falando isso. Você vai ter que fazer mega investimentos, não no flattening the curve, ele acha que é uma estamos coisa custar custosa mas sim em construção de leitos, você tipo, quintuplicar o número de leitos o que eu acho pro Brasil mais difícil até
2: é, estamos ferrados é, o, o, o.
0: Assim, o maluco se que, é Malu essa que gostou, perspectiva,
2: né? eu vou sair de casa não, eu vou sair de casa, esquece todo mundo já foi, já era, fim da linha o Brasil não tem condição de fazer isso vou embora, não vou ficar dentro de casa, mais não porque isso com certeza não vai ser feito no Brasil entende? tá muito além da capacidade brasileira de reação à crise Jesus Soledade, do 2 reais assista um coletivo terror Netflix, bom pra caralho é, eu tava assistindo esses dias um filme muito legal com o Morgan Freeman, Epidemia próximo aqui como é que é? piada da Juliana, tem o laranjinha, tem o bananinha e tem o frutinha, não ah! vamos mais chamar de família, vamos chamar de pomar muito boa muito, muito boa, muito boa Twitch essa aí uh, Henrique Melo do 5 reais Pedro, a cloroquina impede sim de pegar a China segurou o surto com ele Taiwan, Hong Kong e Singapura também não é um teste
1: bom, essa foi ação. Então, é a informação que eu vi é o estudo Bom, do médicos, dos médicos franceses que eles liberaram e vi uh, uma declaração da OMS que uma das coisas que eles estavam ter, testando e que era a mais uh, promissora por ser mais barata e de fácil acesso e já ser, uh, como é que você diz assim, regulamentada né, pela, pela FDA e por outras era essa. Mas eu não vi que eles tinham usado isso. Se você puder mandar a fonte para a gente dar uma olhada, eu fico bem feliz.
2: Uh, Carlos Neves, do Ouvinte Reais, vocês me motivaram a fazer um estudo sobre os dados do Covid-19. Ricardo, o número básico de propagação é 2,78. Meus cálculos. Parabéns. Então, Carlos, eu, eu sei que é mais ou menos esse número, mas eu botei ali acima de 2, porque tem variação de país a país, lugar a lugar. Tem um lugares que tem mais densidade, tem outros que tem menos. Mas assim, acima de 2 é, é, é alto, é rápido, porque dobra. Então é só você pensar, 2, 4, 16, 32, e aí vai. Chega rápido lá, em, lá no alto. Ah, vamos lá, Ramiro Wisnick, dou 5 reais. Se descobriram mesmo a cura até que foi rápido, disseram que ia demorar no mínimo 6 meses. É, pois é, tem, tem especulações, tem esses testes e tal, não sei, vamos confiar, né? Henry Costa, do R$ 5,00, pergunta hipotética, devido o grande número de mortes entre idosos, isso pode impactar na previdência? Cara, para impactar na previdência de forma real, é, é, será necessário um, uma calamidade, precisaria ser uma catástrofe colossal para você ter um impacto sensível na previdência, espero que não impacte na previdência.
0: Rubenício Reis, do R$ 5,00. É, eu só rio o negócio que o pessoal colocou aqui no comentário, que é a fonte disso aí é, é o Blue Foi um doutor que o pessoal falou, doutor Eulino, doutor Eulino Zap. Não sei se <risos> <sabe>. <risos> <risos> é, é. É. Já, que, já que
1: a gente está fal é. falando piada, oh, deixa eu ler uma muito boa aqui enquanto isso. Fala aí, Ricardo. Procura ela aqui, ó. Uh, ó. Em 2025. Mãe, você me deu esse nome porque eu nasci em meio da epidemia de coronavírus? Não diga besteira, Alco
2: Gelson. <risos> <risos> som <risos> muito bom. O Benício Reis, 12,5 reais. China veio com tudo contra 01 porque tem muita culpa no cartório. Quem te me dá pra ganhar no grito enquanto ainda é possível? Não necessariamente. Não necessariamente a China tem culpa. A China veio com tudo porque a China tem como vir com tudo. Pô. Se fosse, sei lá, Trinidade Tobago, eu não falava nada. Mas é a China, né? é a vida. As coisas não são justas. É, Thelma ML do. 1,99 dólares pela samambaia que parece sedenta. Então dizendo que você está deixando a samambaia morrer. Eu não vou é? Tentar, vou
0: embebedar elas hoje.
2: André Lemos, 5 reais. O maluco do Olavo tem um ditador na barriga. Diz que o Bolsonaro não fez nada contra seus inimigos, o que o maluco queria que fosse feito. Eu sei o que ele queria que fosse feito. Ele queria que Primeiro ele queria que os partidos de esquerda fossem fechados. Ele já falou isso várias vezes. O partido tinha que ser fechado por colaboração com o Foro de São Paulo, que é um organismo estrangeiro. Isso ia cair na lei, de, na questão da soberania nacional. Então, ele queria isso aí. Segunda coisa, ele queria que a mídia, ela fosse as, 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 a publicidade estatal ela fosse retirada, que o Bolsonaro uh, fizesse um programa diário, semanal dele, uh, na TV. Então, ele queria uma série de coisas que realmente o Bolsonaro... Ela não fez. E, e assim, tem uma, uma, um, um quê de verdade nessa crítica, que é o seguinte: o Bolsonaro fala muito, mas fazer, eu, eu venho dizendo isso desde o início: fazer, mesmo, ele não faz muita coisa. Mesmo com os adversários, ele realmente não faz. Ele fala muito. Ele grita, ele esperneia, ele tuita, ele diz que vai fazer, mas fazer efetivamente, ele não faz nada. Não faz nada. Ele nem tem medidas, assim, dizer que ele está fazendo medida autoritária e a dar com pau, não tá, Não tá fazendo nada. Leonardo Guaris Barbosa Dô 5 reais vamos fazer, com joinha, vamos fazer com joinha O que os japoneses fizeram com Nankin Brincadeira Voadora com tudo no peito do like <risos> Pois é <risos> ah, tiro José do 5 reais O mercado financeiro está eufórico de novo Vocês acham que eles sabem de algo? Ou é uma epifania novamente Cara, eu acho que eles estão sendo precipitados Porque o coronavírus nem começou Minha opinião o que, que você acha, Pedro? Você?
1: Eu acho que agora é, o, é essa coisa, né, de você medir, porque o mercado financeiro, ele está ele sempre tentando antecipar a tendência, né, então agora você está uh, arbitrando o risco da desaceleração global e quanto tempo as pessoas vão ficar uh, presas em casa versus a... a perspectiva de você ter realmente encontrado uma cura de fácil administração e fácil de distribuição. Então, por isso que a galera fica mais uh, empolgada nesse sentido. Essa, essa é a simetria que o mercado hoje está tentando... Uh, precificar se realmente existe essa cura e amanhã vi, a galera vai falar, não é a cura realmente é a cura uh, as empresas já começam a Bayer já falou que vai começar a aumentar a produção antecipando isso uh, vai ter uma um grande pacto global de distribuição aí realmente a bolsa estoura para cima então as pessoas estão tentando uhum. antecipar isso
2: Jesus Solidariedade do R$ 10 reais. o coronavírus começou mais ou menos depois que o Papa deu um tapa numa chinesa o vídeo começou na China e depois foi pra Itália. Será que foi maldição do Papa que depois deu retorno? É, rapaz. Talvez a culpa seja do Papa. Isso é uma coisa que os católicos precisam refletir. William Soares Paixão. Deu dois reais. O lance do álcool da iurde é fake. O vídeo também. Aleluia! Que cara, bom. mas tá bem feito, feito o vídeo, hein? Mas, assim, o, cara... o cara que fez o vídeo caprichou. É, a gente a gente sempre acha que é verdade porque a Igreja Universal vamos dizer, né, a Igreja Universal tem cada coisa absurda que parece que é fake Julek do 5 reais, o vídeo do mamãe falei, Júnior, sobre a manifestação de domingo foi vetado
0: nossa posso falar? o vídeo por enquanto está sob custódia, ele está sob custódia é, eu eu soltaria, mas enfim, eu sou sempre um polêmico, né uhum.
2: Rafael Pimenta, dou 5 reais. Falando sério, existe esperança para o governo? Se sim, qual seria? Qual postura deve ser do atual presidente? Abraço. Para mim, a grande esperança do governo é que esse negócio seja a mesma cura e que o coronavírus não suba aqui. Porque se subir violento, eu acho que o governo pode continuar, não estou dizendo que ele vai ser impeachment, nem é nada, mas vai sofrer um impacto devastador, principalmente tendo em vista que o Bolsonaro continua apostando em fazer declarações que minimizam a epidemia. Ele abre a boca ele vai dizer, não, mas não pode parar a academia. Como é que o pessoal vai ficar forte? Só porque vai morrer, tem que morrer bonitão, né? trincado. Besteira. Como é que o Carluxo vai paquerar?
1: Rafa... Ele tá pensando, imagina o Carluxo <risos> em casa aqui, o dia inteiro, enchendo o meu saco.
2: Putz! Não, realmente, eu acho que <risos> vale a pena passar qualquer risco contra isso. Rafael Pimenta, Opa, é, Gustavo R. dou 20 reais MBL seria legal chamar a atenção sobre as necessidades das pessoas ficarem em casa já pensaram em chamar a atenção fazendo uma live com alguém figurão contra, não é? algum figurão contra o MBL tipo uma live Felipe Neto e Nando Moura juntos eu, particularmente, ele... não gosto muito da ideia de chamar um filme para falar mal do MBL. Não teve um eu programa acho que, ele, que, eu que acho que ele, ele sugerindo, rosto, uh, tipo
1: assim, pegar pessoas que discordam que são inimigas e se unirem para uma causa comum para as pessoas ficarem em casa. Entendeu? Eu Acho que foi isso que ele sugeriu.
2: Ah, ah, entendi. É isso, poderia ser né? Poderia ser uh, Bruno Sardinha dou 20 reais. Talvez o Mourão esteja cansado desde o início do período do Bolsonaro. Deve, deve rolar uma vergonha ali, é constante. Creio que por isso que posso transparecer que o Morão está sempre secando a presidência. Cara, eu, eu fico muito feliz que você espera o melhor das pessoas, mas eu acho que não, eu acho que o Morão está secando a presidência desde o início. Ele eu quer também. a rapadura e acabou. É. Muito claramente. Mas assim, ele está com um cara que é o presidente, ele é vice, um cara que é um, um, um có, né? Então, vai lá, irmão.
0: Não, eu queria só fazer uma observação, Ricardo, que você anda melhorando muito o seu estilo, que você tá fazendo umas piadas muito boas, esse negócio de rapadura, não sei o <risos> que, você vai dizer o oh, Renato tá morrendo de corona, é, tipo assim, você tá uma piada com uma construção de frase levemente lenta, fica muito boa, entendeu? Tá, tipo assim, eu tô reparando que assim, você tá crescendo com esse, esse estilo, hein? parabéns.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É porque você não assiste as minhas lives no Twitch, as minhas lives no Twitch é o lugar que eu faço as piadas é, ali é sem censura aqui eu, eu me restringe, uhum. quando eu estou no sofá do Ember News, eu sinto que é uma coisa mais séria aqui da, da minha casa, estou né, aqui de qualquer jeito eu faço piada e tal, mas no sofá eu sou um pouco mais sério Júlio César Brito Gardona do 10 reais, Bolsonaro não é um mongol pela incapacidade de comover, de comover com o sofrimento do povo, bem provável que seja um psicopata não é burrice, é método, reflitam aí. Cara, não sei se Bolsonaro é um psicopata, mas eu vou dizer, ele é um cara realmente insensível com o sofrimento das pessoas. Assim, a negligência dele é um defeito moral mesmo, né? E, 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 e assim, eu não acho que é só burrice, não, viu? Eu acho que tem um elemento de negligência mesmo. Ele fala de uma maneira assim, sabe? Tipo, ah, não tô ligando, né? Morreu só sete pessoas, que besteira. Diego França, do R$2,00. Bolsonaro vai cair. O que vocês acham? Não sei. Difícil apostar.
1: Eu também é também difícil prever, mas assim, nesse caminho ele vai apanhar muito. Nesse caminho que ele está indo, realmente ele vai apanhar muito e, e a população vai ficar muito insatisfeita. Se isso culmina na queda dele, no impeachment dele, eu não sei dizer. Mas que a popularidade dele vai apanhar pra caramba e vai continuar caindo, isso vai.
0: Ô, pessoal, só queria fazer um negócio Bem ah. rápido, tá? Vocês estava falando aqui, ô, me pintou aqui no YouTube um vídeo daquele debmental do Siqueira Júnior, não o nosso Siqueira do NBA da Bahia, mas aquele apresentador Esse cara, ele é um cara, enfim, que foi colocado a peso de ouro pelo governo na RedeTV, um pelego do governo TV e ele tá agora minimizando, soltou um vídeo dois dias atrás, minimizando, se nós do Corona que ah, mas as pessoas já eram no Carnaval também e estão manipulando e não sei o que, as pessoas estão cara, um cara que tem um canhão de mídia à disposição, só fala do merda só isso que eu toco
2: Anderley Pastre deu 10 reais tô de saco cheio de ficar em casa alguém aí tem um fone de um serviço de puta delivery rapaz cara, é lá, amiga, lá na sei. Bahia tinha um Elite Girl aqui em São Paulo eu não sei né?
1: é, mas puta pode transmitir coronavírus também irmão, agora é só é, só webcam agora que você tá podendo fazer
2: ah, o pessoal tá se arriscando a pegar HIV. Quem é que livra com coroninha? Que besteira. <risos> Carlos Pisanineto Neto deu 20 reais. A droga que mencionei antes é Favipiravir e se mostrou efetiva em 91% dos casos que foi usada, mas não é tão efetiva em casos graves. Hum, é, cara, isso, isso também é algo a, a ser estudado. A gente vai, eu vou pegar esse nome aí. Favipiravir. Eu acho que eu, acho que eu vir, tinha vou visto esse
1: no John, Quer ver? Oh, peraí. Vai, vai falando aí, eu já abro a minha pesquisa
2: é uma carreta da de Teixeira passando aí Naldo Sabino do 5 reais perceberam que quando o Bananinha falou a merda os miligros digitais se calaram e do nada todos entraram em ataque ao embaixador chinês do nada é, pois é, exatamente eles sempre fazem isso é sempre, cara, essas coisas são sempre orquestradas e assim, é óbvio que eles têm inúmeros grupos de WhatsApp que eles conversam, então quando o Eduardo ele vai tuitar, não é uma coisa assim, ele chegou e ele tuitou o que ele quis. Tem meio que uma preparação, eu tenho certeza que tem uma preparação, tipo, ah, o cara joga narrativa, um sugere, ah, você tuita isso, você tuita aquilo, faça assim que aí vai ter essa repercussão, isso, isso é natural, eles fazem isso. Roger é, Alves, dois reais.
1: Ah, posso falar? Então, você tem uh, o, o Pharmacy Times, né, fez um artigo bem bom com todas as referências bibliográficas dizendo quais são uh, os remédios e os tratamentos que a Organização Mundial de Saúde está olhando e as pesquisas. Então, você tem o Redemcevir. Né, que está sendo testado aqui mas o experimento só vai terminar em 2023, você tem o hidroxiclorine, que eu não sei falar, que é o que a gente já discutiu você tem o umifevonir que também está sendo testado com o coronavírus uh, que é uma dose de 200 miligramas três vezes por dia por 10 dias, e todos os estudos foram feitos na China, ainda está inconclusivo. O Baloxavir, que também está sendo testado e avaliado pela Organização Mundial de Saúde. O Favipiravir, que é o que ele falou, e você ainda tem o Lopinavir e o Ritonavir. Então, tem vários, uh, tem corticoesteroides também, então tem vários tratamentos que as pessoas estão buscando, que são promissores, mas, por enquanto, ainda não temos nada conclusivo.
2: Próximo Pimba, Roger Alves Do 2 reais, liberou TFT para Android, cuida Opa, A tá aqui, paz ó. agora com o Coronavírus, todo mundo dentro de casa O Pedro ó, vai
1: virar ó. o melhor jogador do mundo Tô aqui, ó tá, no, tá no iPhone também aqui ó, Acabei de baixar, eu vi que ele mandou O Pimba e já instalei aqui <risos> Enquanto vocês estavam falando Fudeu <risos>
2: muito bom, já era vai passar as 9 horas de casa. quando acabar o surto e o pessoal for sair, o Pedro não sai mais
1: é, JP Galvão, 5
2: reais isso aqui é pra você Pedro, Pedro pelo que lido do paper do remédio não foram apenas seis pessoas, foram 48 seis foram 100% curadas usando a hidroxicloroquina e azitromicina
1: Tá, mas e as outras, 48, então? Qual é a taxa? Eu lembro, eu lembro das 6, eu não lembro dessas 48. Se você falou que as seis foram curadas, seis em 48, sei lá, não é tão promissor assim, né?
0: É um oitavo. É. E é tem um detalhe aqui, verdade. tá? É, é, eu tinha outro número que, era, que foi testado em 27 pessoas, sendo que uma parcela grande, pelo menos metade, era placebo. Hum... Né? E outra coisa... aqui, para quem está animado... Ah, mas então... e a azitromicina? A azitromicina... Ela, você precisa de receita para comprar. Não é de receita. Então... não dá para galera sair se estocando... vai precisar ir para o posto de saúde... vai ter um procedimento diferente.
2: Uh, Rafael Pimenta... dou reais. O efeito que o isolamento geral... Que deveria ser apenas dos idosos... vai gerar no mundo nos próximos anos... será muito maior que deixar que todos se contagiem... e fiquem imunes... Mas quem tem coragem? O problema é que essa é, ideia parte de uma premissa muito delicada. Primeiro, a ideia de que as pessoas realmente ficarão imunes com essa doença. Não é bem assim que funciona. Pegar a doença não é a mesma coisa que você ser vacinado. Os é, estudos no Japão já estão mostrando que tem pessoas que pegaram e aparentemente voltaram a pegar. Então, é o primeiro ponto. Segundo, é a quantidade de gente que vai morrer. Né? Se você fizer isso, você vai acabar... É, decretando a morte de uma quantidade enorme de pessoas, você fala, ah, mas os idosos vão ficar isolados, sim, mas eles vão ficar isolados aonde? E se eles morarem com jovens, eles vão ter que sair das suas casas eles vão ficar no abrigo, todos os idosos que moram com jovens vão ficar no abrigo, percebe? não, não é tão fácil assim, o idoso vai ficar isolado no quarto e o jovem vai ficar no resto da casa, porque ele saiu ele tá coronavírus, ele vai passar pro idoso e eu, eu acho que essa estratégia ela não vai rolar, não. Inclusive, foi é. a tentativa lá da Inglaterra e eles voltaram atrás. E é politicamente
1: inviável, né? Numa democracia, isso não rola nem fudendo. Numa ditadura, talvez um ditador maluco vá lá e fala foda-se os velhos, mata mesmo essa porra e ele tem poder para fazer isso. Uma democracia, galera... é uma democracia, não, isso não vai rolar, não.
2: E Yuri Cordeiro, 20 reais. O Jornal Nacional acabou de divulgar de forma meio genérica que partir de zero hora de sábado, será proibido circulação entre Rio e São Paulo. Será que vai rolar algo estilo fronteira EUA méxico que ninguém poderá atravessar a dutra de carro? Como é que é? Finalmente Sim.
1: estamos mais perto do separatismo, Rio de Janeiro é seu país,
2: Fechou... fizeram
1: o um muro, é isso? Fizeram o um muro?
0: Aí,
1: Sim, aí, tá acontecendo, tá acontecendo.
0: Ó, só comentar disso aí que é, é triste, mas é uma realidade. Para São Paulo, isso vai ser muito bom. Porque você <risos> vai ter um problema... Não, não, é gravíssimo o problema, porque São Paulo, quando você pega o mapa dos leitos, São Paulo, já na... Chegando no Rio de Janeiro, que é o Vale do Cariba, na região de São José dos Campos tal, você tem muitos hospitais. E você vai ter, de lá até São Paulo, um monte. O que você vai ter, quando chegar na Baixada Fluminense, faltando leito, de gente querendo vir para São Paulo procurar vai ser loucura, é desumano a gente falar, isso é, mas, enfim, é a realidade que tá dada aí. Não,
1: a questão não é não só essa, que é, não é que é humano ou é desumano, a questão é que você também, esse trânsito de pessoas, você acaba infectando gente que vem daqui de lá para cá e daqui para lá, né?
0: Sim, sim, estou comentando da, da tristeza, gente. é que assim, é como se também houvesse uma fartura de leite isso aqui, aqui vai estar tá lotado, também bem junto.
2: Sim. É, eu vou adiantar aí, porque já são quase nove horas, ainda tem bastante, pib... a galera tá pimbando assim com vontade. É, o o Julex, o Rubão sumiu, pegou corona indo para Brasília?
0: Não, eu tô com notícia disso. E aí, talvez? O Rubão, o Rubão pegou sífilis comendo um travesti. <risos> Olha lá, o Rafa
1: falou aqui, ó, uh, o teste de azitromicina teve 100% de eficácia com 6 pessoas, com N6, e o outro, peraí, que andou aqui, de hidrocloxorina, teve 57% de eficácia com N14. Então, hidroxo. É Carai, não consigo falar essa porra. Hidroxicloroquina e azotrimicino teve 100% de eficácia testando em 6 pessoas, e só a hidrocloxirina teve 57% testando com 14 pessoas.
2: Ricardo farnote do R$ reais. Vocês acham que a manifestaçãozinha do dia 15 pode ser enquadrada como crime de responsabilidade? Não, não acho. Anderley Prasteiro, em Conheço o Angel Delivery. Ah, eles levam anjos, travecos, não mulheres de moto para a sua casa, recomendo viu, olha só <risos> para quem quer o serviço Angel Delivery leva o travecos para a sua casa feliz.
0: <risos> William Soares
2: Paixão do 2 reais se Rio de Janeiro é meu meu país, quero me separar do Leblon É. vamos ver o que, que vai acontecer com o Rio de Janeiro né? Nossa, talvez daqui tá. a alguns meses nem exista mais o Rio de Janeiro acabou Acabou o fim.
0: Fim do fim e acabamos
2: Pins. três minutos antes de resolver horas.
0: Então, vamos curtir nossas é mais,
2: fique com Deus.
0: Curtir nossos germes ler, aqui ler, na ler, privacidade ler,
1: do,
2: do nosso lar. Põe uns germes aí para vocês. Né? Opa, 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 mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mano. Rodrigo Rossetti do 790. Bolsonaro caindo. Qual o nome na direita em 2022? Muito cedo para dizer. Muito cedo para
0: dizer. Tem ah, um nomes que estão passando. Só, só vou falar ah. um negócio aqui para vocês, hein? Recebi um oi sumido hoje de um grande empresário do varejo dado a coisas espalhafatosas. Só termino hoje. Não que esse seja hum, um nome.
2: Hum! É. Hum! coisas espalhafatosas! Sim! <risos>
1: Ele vai, ele vai pintar um caminhão com coronavírus gigante
2: e rodar pelo Brasil. <risos> uh, Romeu de Luca do Mais 5,10. Será que 2022 será decidido pelo corona? Depende da extensão da epidemia. Se não acharem a cura e ela progredir do jeito que estão os, as perspectivas, acho que decide sim. Acho que... Veja, a, a gente está contando ainda em, em, em milhares no mundo. Se a gente começar a contar em milhões, meu amigo, o tamanho da catástrofe vai decidir tudo. Vai, vai decidir a política no Ocidente. Agora, resta dia, saber se a, vai... A ordem social, né?
1: Jogo é, político.
2: resta saber se vai chegar a esse ponto. Né? Ainda não chegou. Sim. Bom, agora acabou de verdade. Um beijo no coração
0: e até mais. Vou jogar TFT. Falou.